0: Cast 119, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 7 décembre 2021 déjà, il est 21h14 et on commence l'enregistrement de ce numéro 119 en très bonne compagnie ce soir, je suis Grégoire et je suis avec Julien, salut Julien Salut à tous salut. Avec Jérémy, salut Jérémy Salut Jérémy, bon anniversaire à moi-même ouais, Jérémy Ouais voilà. ouais bon anniversaire, eh. mais c'est toujours un peu le nouveau Parce que il se dit bon anniversaire à lui-même Parce qu'apparemment ça fait un an qu'il est dans le podcast Soit ans.
1: C'est arrivé en décembre exactement ah, là, ah, moi j'ai
0: pas le souvenir moi de bon Putain, après voilà on n'a pas de preuve hein, on n'a pas les anciens numéros euh, on n'a rien
1: ça fait plaisir, <rire> donc euh, <rire> on
0: sait pas et en plus le mec ne connaît toujours pas ni le code ni le chemin ni l'étage ni ah, la là, chambre ni est la pièce il est arrivé, je
1: dis ça c'est une autre personne voilà <rire> <rire>
0: le mec est complètement donc on peut continuer à l'appeler <rire> le nouveau hein, pour pour ce numéro 119 et pour les prochains et autour de la table virtuelle il y a également dim salut dim
2: Salut tout le monde et joyeux anniversaire hein, Jérémy. Oh là là, Ah compagnie. Ah, euh, putain, le mec
0: fait tout pour avoir des, des Marvel dans sa team là, des fans de Marvel pour que <rire> ça soit un peu plus équilibré quoi. C'est juste dégueulasse Dim. C'est euh, voilà. ah, bien,
2: bientôt Noël, tu vois, j'espère que Jérémy pensera à moi. Ah hein. d'accord. Ah, <rire> C'est ah, toutes ah, toutes ah, ah, bah, ouais, pas complètement
0: désintéressé, ça on reconnaît bien Dim. Jamais, jamais. <rire> voilà, vous êtes donc sur Upcast numéro 119, euh, un an est donc passé de... Depuis l'arrivée de Jérémy, déjà. Écoute, ouais. c'est passé à une vitesse incroyable. Merci pour ton arrivée. Hein. Merci, pour Merci tout. à vous. Euh, on peut dire que tu as apporté beaucoup. Et notamment dans, cette, dans ce numéro, une chronique rétro un peu spéciale. Ah. Puisqu'il s'agit d'une interview, je peux le dire. Hein. On, on peut le dire. Voilà, on peut le dire. C'est mon petit cadeau d'un an. Voilà, c'est un beau <rire> cadeau. Merci. Une interview qui devait durer un quart d'heure. Euh, qui ah. a été remontée euh, pour durer euh, finalement un peu plus. Euh, et avec des rushs qui sont... Encore un peu plus long. <rire> Mais ça, ça c'est de la faute de Yao, ça. Hein ça pas voilà. De la faute. voilà. Quand on dit un quart d'heure avec Jérémy, il faut savoir que ça dure 3h19. <rire> Interview. Donc euh, voilà. on l'a coupé en 30 minutes mais euh, voilà, vous apprécierez. C'est pour ça que Yao est sanctionné, qu'il n'est pas là ce soir. Exactement, Yahoo il est sanctionné et en plus on lui a mis un clou dans son <rire> pneu de vélo <rire> hein, pour, pour, pour être sûr <rire> qu'il ne vienne pas. Comme ça on est tranquille et on n'est pas obligé de parler de chinoiserie auquel on comprend rien. Donc ouais. voilà, bienvenue dans le podcast numéro 119, vous pouvez nous retrouver sur upcast.fr et la description du fil conducteur euh, est associée au podcast et aussi sur upcast.fr, Donc si vous voulez sauter des parties, des choses comme ça, euh, vous pouvez vous référer à ce fil conducteur, on va commencer avec la partie euh, divertissement et notamment le retour sur l'œuvre qu'on a vue en commun. Cette œuvre, Jérémy, ah, qui, a, qui a fait débat quand même, il faut le dire. Qui a fait euh, plus que débat, euh, ça a été compliqué. Le choix, euh, le, choix, le choix, le choix, le choix a fait ouais. débat. Mais... Euh, je pense que le, 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 la vie va être assez euh, partagé, je pense. Je, je, je crois le pouvoir le deviner en tout cas. Euh, cette œuvre, c'est surtout toi, Jérémy et Dim qui l'avait choisi, on peut le dire. Mais tu l'as dit, c'est une œuvre. <rire> non, alors du coup oui, c'est effectivement <rire> comme beaucoup de choses sont le, des le silence qui en dit long.
3: <rire> euh, non, donc effectivement, on a été voir euh, Ghostbuster hein, SOS fantôme euh, et attends parce que le titre en français héritage, héritage exactement héritage. donc c'est c'est ça c'est pas oui, c'est ça hé héritage
1: Héritage. L'héritage. L'héritage. Afterlife. Ah c'est en... mieux, ça fait plus mieux, classe. Je trouve. Ouais.
3: Donc c'est un film de Jason Reitman, hein, qui est le fils de Ivan Reitman, qui était d'ailleurs le réalisateur des deux premiers Ghostbusters, il faut quand même le rappeler, donc c'est pas rien, donc il y a un héritage aussi à ce niveau-là, ouais. au niveau du titre, avec Carrie Coon, euh, Finn Wolfhard, euh, oui c'est ça, c'est son nom, il euh, y a aussi euh, Mac na Grace et Paul Rudd hein, pour bien, Paul Rude. ceux qui connaissent. Voilà, ouais. euh, des acteurs quand même relativement connus, quand même. Hein.
1: L'acteur le plus sexy apparemment de l'année, ce qui a été élu pas le, le oui. Ouais.
0: Ouais, il est pas mal. Est
3: je, pas mal. je suis ah assez bah, d'accord.
0: Pourquoi pas mec à la ouais, cinquantaine, on ouais. dirait qu'il a 38 ans. Ah ouais <rire> C'est impressionnant. Ah, et ben ouais. un point de plus pour le film. Alors, ah ouais. ouais. Ouais, bah, donc, genre...
3: le pitch quand même a un petit coup. Quand même, on t'en prie. Fait. Voilà, donc, euh, une femme sans le sou est contrainte de quitter son logement avec ses enfants, un ado hein, de son époque et une gamine, petite génie scientifique pour vivre dans le fin fond d'un petit village américain où son père, hein, donc le père de la dame sans le sou, pas le père des enfants, on est bien d'accord, donc le ouais. grand-père hein, des enfants, pour bien comprendre, euh, vient fraîchement de mourir. Donc il vivait recru dans une vieille demeure que l'on pourrait qualifier de fantomatique. <rire> Donc les enfants vont rapidement s'apercevoir que le papy cache des secrets qui pourraient rendre leur vie moins monotone et ennuyeuse dans cette ville qui paraît peut-être différente de ce qu'elle est vraiment.
0: C'est tellement bien résumé Ciné va nous racheter les droits de ce résumé, je pense. Ouais. Alors, écoute, bien résumé, ce film donc très récemment sorti au, au cinéma, qu'il est d'ailleurs toujours, je pense, qui doit bien marcher, j'imagine. Je pense qu'on peut peut-être commencer par euh, Dim, pour savoir euh, son avis. Dim qui était dans la team, on va le voir, team <rire> hype à mort par ce film. Euh, Dim, bah du coup, euh, ton jugement après euh, l'avoir euh, finalement euh, vu, ce film
2: bah écoute, euh, on va faire simple, hein, j'ai absolument adoré, mais alors genre vraiment. Euh, alors je l'avoue, hein, euh, je, je fais peut-être mon pigeon, mais euh, <rire> j'étais tellement heureux à la fin du film. J'étais sur un petit nuage et euh, quelques jours après, bah j'y repense encore beaucoup. Bon alors je risque de pas trop être objectif, hein, mais Ghostbusters, c'est un peu comme les Gremlins, Batman ou Star Wars, quand j'étais gosse, bah je les matais en boucle. Bon un peu comme tout le monde, hein, je pense, mais voilà, franchement c'est le genre de film qui compte beaucoup pour moi. Donc voilà, forcément, à l'annonce de ce projet, de ce projet, m'avait bien plu, surtout après la douche froide de 2016 avec le reboot de Triste Mémoire. Et ce nouveau film, bah, bien que pas parfait non plus, hein, bah, pour moi, il évite tout ce qui pouvait m'énerver, euh, tout ce qui pouvait m'énerver dans le précédent film. Alors, c'est pas un remake faiblard, mais bien une suite. Alors, une suite qu'on aura le droit de pas trouver forcément originale un peu copié sur euh, des œuvres telles les Goonies ou forcément Stranger Things. Hein. Donc il euh, y a même un acteur commun à Stranger Things. Mais au moins, euh, bah, je trouve que c'est pas un calque bête et méchant du premier SOS Fantôme. D'ailleurs, je trouve que le film euh, n'a pas tout à fait d'ailleurs le même esprit que ceux des années 80. Parce que bah, j'ai trouvé qu'il y avait moins d'humour, mais plus d'émotion. Hein. On sent bien que Jason Reitman est un fan de l'univers créé en partie par son père. J'ai trouvé que c'était une véritable lettre d'amour à ses films et un bien bel hommage à Harold Ramis hein, qui nous a quittés en 2014. Donc euh, bon bah je vais, je vais spoiler, hein. comme d'hab on spoil toujours euh, les œuvres qu'on va voir, mais euh, sa présence dans le film est hyper bien foutue et touchante, j'ai trouvé. Alors je suis un peu plus réservé sur la présence des trois autres acteurs euh, d'origine. Euh, je trouve qu'ils ont vraiment vieilli. On a l'habitude pourtant hein, de voir Bill Murray dans plein de films. D'ailleurs, euh, il y a pas longtemps, on avait vu euh, The Fringe et euh, Je trouve que ça passe toujours bien qu'on le voit à l'écran, mais là, de le revoir dans le costume de Ghostbuster, euh, j'ai trouvé qu'il avait quand même vraiment pris un, un coup de vieux. Ça faisait peut-être un petit peu trop fan service et ces euh, personnages étaient un peu amenés comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, ça reste à la limite quand même du caméo, donc je trouve que ça passe. Et euh, je trouve que c'est vraiment les autres persos qui sont au cœur du film. D'ailleurs, bah, j'ai adoré ce casting. Hein. Bah, déjà Carrie Coon, je pense qu'on le répète suffisamment. Mais bon, c'est sûrement une de nos actrices préférées par ici. Hein. Elle est vraiment toujours formidable. Euh, Paul Rudd, bah, il fait du Paul Rudd. Mais bon, pour un film euh, du type de SOS Phantom, bah, je trouve que ça colle parfaitement. Le gamin de Stranger Things, euh, Finn euh, Wolfhard, bah, je trouve que... Euh, c'est peut-être un peu facile de le mettre un peu partout dès qu'il y, y a un feeling nostalgie, mais en même temps, bah, je le trouve plutôt bien casté parce qu'il ressemble un peu à l'acteur qui est censé être son grand-père, donc Harold Ramis. Euh, mais pour moi, bah, la vraie révélation du film, bah, c'est euh, Makina Grace, hein, la, vraie du, la vraie héroïne du film, qui joue Phoebe et que j'ai trouvé excellente et qui représente bien la relève. Elle tient vraiment bien le film sur ses épaules. Alors par contre, même si j'ai trouvé l'histoire bien écrite et bien pensée pour la relier directement au premier film, je dois quand même avouer être un petit peu déçu par le manque d'interaction entre certains personnages. Le plus gros exemple pour moi, bah, ça reste les deux enfants qui sont, ces, qui sont censés être frères et sœurs. Et là, je trouve qu'il y avait vraiment mais, zéro interactivité entre les deux. Pareil pour le Love Interest de Finn Wolfhard, c'est pas hyper développé, elle devient une Ghostbuster un peu à l'arrache à la fin du film, on se demande un peu pourquoi, c'est pas super bien fait, mais bon je trouve que c'est chipoté parce que je trouve que c'est vraiment une, une bonne suite assez maligne dans son histoire et vraiment respectueuse de l'univers dans son approche et euh, comme je disais avec Speed Game hein, j'espère juste qu'ils vont pas trop user la... se... tirer sur la corde parce que je trouve que ça fait vraiment une belle conclusion à la saga ça serait dommage d'en faire euh, trop même si à mon avis ça annonce quand même des suites avec euh, les différentes scènes post-génériques qu'on peut voir euh, à la fin mais euh, voilà si ça pouvait s'arrêter là bah, pour moi ça serait vraiment une, une très très belle conclusion
0: eh ben merci Dimitri pour cet avis. Euh, Greg il est outré. Après. Je trouve surprenant, c'est le moins qu'on puisse, qu puisse dire. Euh, je pensais qu'on allait être, euh, voilà, euh, qu'on allait avoir d'autres avis peut-être, mais c'est bien les, les, les <rire> avis risquent d'être partagés ah bah, ce soir.
2: Excuse-moi d'être enthousiaste. Non, 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 mais non, mais on te, on te reconnaît bien là. Euh, ouais. Ça fait plaisir. T'as en euh, envie d'avoir euh, vu ce film hein, voilà, que, ouais. que Personnellement je n'ai pas vu. J'ai enfin, vu le, même, vu ouais, le film. Je... mais Je n'ai pas vu le film. C'est pareil.
0: Quand tu dis j'aurais, j'aimerais bien que ça s'arrête là, mais j'aurais bien aimé que ça s'arrête au début film. Personnellement, je pensais que c'était mieux avant. Bon bref, on va laisser peut-être la parole à Jérémy avant de cracher notre, ah, ah, notre soupe malsaine parce que j'ai l'impression que Jérémy, lui, il a hoché de la tête plusieurs fois pendant la critique de Dimitri, pendant le retour de Dimitri. Jérémy, est-ce que ça veut dire que de ton côté, également assez enthousiaste
3: forcément ça touche à l'affect donc à Ghostbusters euh, moi c'est le premier film, c'est mon premier souvenir euh, j'en ai déjà parlé dans les chroniques hein. c'est vraiment le premier souvenir cinématographique donc forcément euh, après la déception même si j'avais pas trouvé ça totalement pourri oui, 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 j'ai pas trouvé totalement pourri la version 2016 euh, mais euh, pas un bon film mais qui se laissait quand même regarder euh, là, euh, force est de constater quand même que ça reste touchant et ce que j'ai trouvé quand même relativement fort c'est que c'est touchant pour les nostalgiques mais ça reste quand même un film sympathique c'est un film quand même pour les jeunes pour les enfants il ne faut pas se colorer et surtout ce côté ambline qui est assez fort là-dedans et on, on reconnaît hein, euh, du, euh, du, du Spielberg de l'époque des années 80 j'ai trouvé que ça sortait dessus et j'ai trouvé que c'était plutôt réussi alors attention il oui. y a quand même des défauts je serais, je serais un peu moins enthousiaste que Dim, mais pour le coup pour moi c'est mission en tout cas en, euh, contrat complètement rempli dans le côté positif effectivement j'ai trouvé que les personnages étaient plutôt sympathiques je ne vais pas revenir dessus mais le côté goonies moi ça m'a quand même touché même si c'est assez caricatural Hein, euh, euh, mais ça marche, ça marche parce qu'on est là pour voir ça. C'est sûr que si on y va en se disant tiens, je vais voir un film, euh, voilà, qui va qui va être hautement euh, euh, philosophique. C'est sûr que là, ça peut pas marcher. Mais en tout cas, les personnages sont sympathiques et ce que j'ai trouvé fort, c'est l'exposition. Il y a quand même une belle exposition et l'univers des fans est totalement pour moi respecté. C'est-à-dire que il y a tous les éléments iconiques hein, qui sont plutôt bien exploités. Alors bien sûr, il y a des fois qui c'est qu'on appelle machin, les trucs un petit peu faciles à faire, on les a fait. Ce qui est, on peut pas rater ça forcément même si des fois c'est un petit peu lourdingue, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et ce que j'ai vachement apprécié aussi, c'est l'exploitation de la chasse au fantôme qui était faite dans le mouvement. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. C'est-à-dire quand ils essaient d'attraper euh, Bouffetou. D'ailleurs, ils ont changé le nom, ce qui est un petit peu dommage. Hein. Le, le Pareil, le, le fantôme iconique de Ghostbuster quand il le chasse il le chasse en voiture. C'est ce qui apporte un espèce de mouvement. Et, et la chasse dans le village était, était vraiment, j'ai trouvé, très très bien faite, très très sympa. Et ça apporte du dynamisme à, effectivement, à un Ghostbuster original de 80 qui était un petit peu mou à ce niveau-là. Donc c'était plutôt pas mal. Les moins, moi, ce qui m'a un peu gâché le tout, c'est le manque d'envergure de la finalité du film, c'est-à-dire qu'on a repris pour le coup exactement en fait une repompée totale euh, de, 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 de l'original en fait, et, et là on retombe là-dedans ce qui était fort dommage, c'est-à-dire qu'on reprend le méchant, Gother, on reprend le maître des clés, etc, on refait exactement les mêmes scènes, mais exactement avec cette espèce d'envergure de New York et du, et, et, et du euh, comment, des gratte-ciels de New York en moins c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un petit patelin paumé et tout paraît, mais même la manière de filmé, j'ai trouvé sur la fin, euh, était r r étriqué. Et, et c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est que les méchants... Le, la méchante, elle paraît toute petite, toute étriquée, parce qu'elle est à la côté d'une baraque vieille toute pourrie, alors qu'avant elle était sur un gratte-ciel avec un côté euh, pharaonique. Et ça, et c'est là où j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, cette fin un peu foireuse, et on savait qu'il allait avoir le caméo des trois, parce que c'était évident. Mais me, je vous rappelle que dans l'original, quand ils sont filmés, pareil, il y a une espèce de côté immense, du, 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 euh, un espèce de géantisme, c'était ça qui était fort. Là, euh, plan, euh, limite plan américain sur les ouais. trois, euh, et ça c'est triste, c'était mal filmé. Et le problème, c'est ce que disait Tim, mais c'est vraiment une manière de filmer qui était fortement dommage à ce niveau-là. Euh, alors, est-ce qu'il fallait remplacer le méchant Peut-être. Les bibindoms, c'était. Normalement, dans tous les Ghostbusters, euh, euh, normalement, il y a un méchant. Euh, en tout cas, il y, y a quelque chose d'immense qui arrive. Là, il n'y a rien, parce que c'est une espèce de petit chamallow. D'ailleurs, on se demande. De... Enfin, ils sont tout petits. On se demande pourquoi ils sont là. Ça oui. Euh, et, et moi, le, le gros défaut que je donnerais dans le film, euh, c'est aussi ce village témoin, en fait. Parce que c'est même bizarre. En fait, il y a des fantômes, il se passe plein de trucs, mais il n'y a personne qui capte qu'il se passe un truc. À quoi ils servent C'est-à-dire qu'on a le sentiment que il n'y a que cette maison il y a le village qui est vide parce que personne n'en a rien à foutre qu'il y ait des vampires, des vampires pardon des ou des, ah pourquoi pas. pas mais des fantômes mais, et c'est ça que j'ai trouvé dommage c'est on veut créer un univers réaliste ce qui pourrait être pas mal mais finalement on s'en sépare à un moment euh, et voilà donc la fin part un petit peu en cacahuète après le contrat pour moi est rempli d'un point de vue de la nostalgie de la point de vue du, du point de vue des personnages et de la présentation des, des, des personnages je reprocherai encore une fois cette fin comme souvent dans ce genre de film on a du mal à finir un film euh, parce qu'on veut trop on n'ose pas euh, s'échapper en fait du matériel
0: initial et c'est ça qui est un petit peu dommage euh, ouais ça c'est sûr que euh, effectivement s'échapper euh, du, du matériau initial euh, je vais je vais reprendre la main sur euh, sur cette euh, sur cette phrase là pour pour moi donner mon avis alors moi contrairement donc à vous deux j'ai détesté
4: <rire> j'ai trouvé <rire> euh, voilà
0: je suis à nouveau type Mektoub. Euh, je suis euh, je suis le détesteur l'empêcheur de tourner en rond j'étais de voir avec des gens qui étaient fans qui' ont beaucoup aimé comme vous euh, je comprends qu'on puisse apprécier euh, on va dire certains aspects de la réalisation. Je pense que tu marques un bon point, notamment avec la, la, la scène de caméra, euh, on va dire euh, presque fixée à la voiture, comme le chasseur est fixé à la voiture, qui apporte effectivement un dynamisme un peu cool, etc. Euh, je pense que l'exposition des personnages euh, assez longue, ça peut être apprécié. Bon, après, on a envie de dire il faudrait des personnages intéressants pour que ça, ça soit encore mieux. Euh, malheureusement, c'est pas le cas. À part effectivement, peut-être, là où je rejoins aussi Dimitri, c'est euh, l'héroïne, la, la, la jeune héroïne. Euh, L'actrice est bien, euh, elle joue Enfin, ça, on, on s'identifie facilement à elle, elle joue super bien son rôle, bref, etc. Mais j'ai quand même détesté parce que pour moi, c'est vraiment un film de nostalgie qui, qui est, qui empeste en fait. C'est vraiment, ça empeste la nostalgie qui est pas du tout, qui est faite avec des gros sabots et avec aucune subtilité. On n'est pas du tout dans la, dans la citation, on est vraiment sur l'hôtel du fanservice sur lequel on sacrifie absolument tous les choix. Euh, Allons-y que ça balance des VHS de Cujo, de Chucky avec des néons, des rollers. Euh, on a, a l'impression qu'on n'est plus du tout en 2021 dans le film hein, pendant une grande partie du film euh, même la ville effectivement comme tu disais qui paraît être une ville témoin parce que justement je pense qu'ils ne se sont pas dit tiens on peut faire une ville en 2021 ils se sont dit il faut que ça sente vraiment années 80 donc on va le foutre dans une ville abandonnée et où ils sont apparemment bloqués technologiquement parce que bah, on est à nouveau partout sur les, sur le, dans les années 80 euh, c'est vraiment euh, du fan service, mais dans le plus mauvais sens du terme pour moi. C'est-à-dire que ce fan service, on a tellement pas envie de froisser leurs fans et de, de, on a tellement envie de donner aux fans ce qu'ils attendent qu'on n'ose plus prendre des décisions, qu'on n'ose plus innover sur d'autres choses. Euh, tout le monde dit tout, depuis tout à l'heure, ah, c'est quand même pas l'autre film avec les nanas. Ben, moi, j'ai préféré largement l'autre film avec les nanas, en fait. Certes, il est, il est pas terrible non plus, mais au moins, on essayait un truc nouveau avec des nouvelles équipes, avec un nouveau pitch, avec une nouvelle, un nouveau style d'humour, etc. On proposait quelque chose. Là, on propose rien si ce n'est de refaire le, le celui d'avant mais en moins bien avec des jeunes etc. Bon euh, pas, pas un parti pris qui est très, très fort et effectivement avec un accent en plus en se disant tiens on va essayer de surfer sur Stranger Things ça marche un peu donc la première partie je trouve fait vraiment beaucoup penser un peu au mode enquête de Stranger Things avec le, le même acteur les personnages sont quand même un peu inexistants même une actrice que moi j'adore comme Carrie Coon euh, je trouve qu'elle a pas un rôle exceptionnellement euh, profond et encore c'est voilà, une des rares exceptions euh, dans, le, dans le film parce qu'il y a la relation avec son père qui, a, qui est un peu plus intéressante mais par exemple le jeune de Stranger Things, sans Love Interest, on n'en a rien à battre, c'est inintéressant, on ne s'attache pas du tout à eux, on s'en fout que leur couple marche ou pas. Donc, euh, complètement euh, raté à ce niveau-là. Il euh, y a des scènes, euh, je vois pas du tout, hein, on parlait des Marshmallow, là, les petits bonhommes Chemmallows, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, <rire> quel est leur rapport avec le, les, ce qui est en train de se passer dans le film en fait Ils sont là pour vendre des jouets. On ne hein. sait pas, voilà, et c'est vraiment les jouets, attention, scène pour la Chine, veuillez acheter nos jouets s'il vous plaît. Euh, ça, moi je trouve ça détestable. Euh, et euh, vraiment c'est un film qui est euh, tourné vers le passé et bon euh, je comprends que tu fasses des clins d'œil au passé mais pas que ton film soit entièrement tourné vers le passé, t'as aucune impact sur comment ce qui est en train de se passer va impacter l'avenir de cette petite fille l'avenir de cette ville, l'avenir de la maman on sait pas en fait, on les laisse comme ça, on verra euh, donc moi j'avais intitulé un peu ce que j'ai écrit euh, comme chronique les attrapeurs de fantômes ne sont pas ceux que vous croyez et c'est un peu ma conclusion ici les attrapeurs de fantômes ne sont donc pas ceux que vous croyez, ce sont bien les producteurs hollywoodiens qui ont réussi à attraper <rire> L'âme des films originaux pour, comme celle d'un bouffe-tout, la tordre pour en, sort, en sortir la, le substantifique slime. On ressort une substance visqueuse et transparente, un film sans vraiment d'attrait ni de but, sans personnalité, ni profondeur, à l'image de cet hommage entre guillemets plus commercial que sincère à Ramis à travers un caméo pathos gênant. Voilà pour moi <coughs> ce film à quoi il se résume c'est-à-dire on va essayer de faire un hommage qui n'est même pas ressenti mais juste pour essayer d'assumer une sorte de dignité commerciale en disant regardez, regardez, on a bien fait tout comme on a voulu ah, à l'époque moi je trouve qu'il n'y a aucune sincérité non,
1: je te trouve dur sur l'hommage parce que je pense ah, qu'il est quand qu aucun... même sincère ah, moi, moi, je par, trouve trouve par rapport a... aux ça, personnes ça qui font la... le film
0: ça sent la, la sincérité vraiment commerciale calculée, c'est vraiment pour moi c'est un truc genre regardez, on l'a bien mis dedans parce qu'on sait que vous êtes des fans et que vous vouliez qu'on fasse un truc comme avant donc euh, vous voyez on a bien respecté ce que vous voulez mais je trouve que c'est pas du tout ni respectueux ni, ni quoi que ce soit je sais même pas s'il a donné son accord de son vivant pour être dans ce film d'ailleurs ça c'est encore une autre question mais bon voilà donc euh, ce film moi je, je trouve que bah non en fait apporter ce, qu ce que les fans attendent pour moi c'est pas ce qu'il faut faire quand on est un film il faut justement surprendre les gens je, je dis toujours ça hein, je sais que c'est pas forcément facile à faire je dis pas que je saurais le faire mais un film n'est pas là pour te donner ce que t'attends un film est là pour te retourner quoi il est là pour t'approquer des émotions et moi je suis désolé mais je me suis fait... Euh chier. C'était terrible, c'était terrible. Voilà, désolé pour être un peu le, le, le casse-tout. Euh,
1: Julien, toi, je sais pas ce que tu en as pensé. Écoute, je suis plutôt sur ta lignée, hein, parce que pour moi, en fait, c'est la contrebande de, de nostalgie. Euh, tu vois, on dirait un vendeur de crack à Stalingrad qui, tu sais, <rire> il voit me passer, il fait hey, « de la nostalgie, allez, hey, tu veux pas <rire> acheter un peu de nostalgie ?» et, et, <rire> et le film, c'est ça, quoi. Alors, Pour le coup, c'est pas non plus complètement gênant ou complètement cynique c'est à dire c'est un film et on voit quand même que c'est du Jason Reitman puisque c'est lui qui avait fait Juno euh, on peut le ramener aussi et je trouve toute la première partie euh, elle est pour le coup assez dans l'intime assez euh... je trouve, trouve d'ailleurs tant qu'il n'y a pas les fantômes tant qu'il ne fait pas un Ghostbuster en fait parce qu'au début c'est pas vraiment un Ghostbuster à part la scène d'introduction mais à partir du moment où c'est dans la petite ville tu vois, finalement, ça ressemble plus. Alors, tu parlais de Stranger Things. Moi, je remonterais aussi peut-être au Super 8 de, de, de Abrams, qui était déjà voilà, une déclinaison euh, Spielbergienne des années 80 et de, de tout ce qui clignote dans les années 80. Et euh, voilà, dans la première partie, moi, j'aime bien ce que fait Carrie Coon, euh, Ce côté, voilà. Je, je retrouve un peu d'ailleurs ce qu'il y avait dans Juno, c'est-à-dire ces personnages un peu déphasés qui sont un peu en, en, en décalage mais en même temps qui ne sont pas totalement euh, exclus de leur communauté tu vois même la, la gamine c'est un peu une geek ou une freak mais elle est pas non plus euh, tu vois elle pas non plus violentée elle est pas bah, voilà il reste quand même à quelque chose d'assez intime d'assez euh, voilà c'est un peu insipide un peu euh, c'est pas, pas très gênant je trouve elle est Alors,
3: équilibrée la gamine oui,
1: elle est, non mais voilà après ils sont dans une espèce de en plus c'est un peu euh, tu vois le trou du cul de l'Amérique mmh. donc euh, c'est déjà ça, ça pèse un peu lourd mais en même temps c'est pas non plus euh, très chargé comme euh, tu vois euh, c'est pas non plus euh, ils sont je sais pas, au fin fond ils sont au fin fond de mecs mais en même temps c'est pas euh, ils sont pas violentés voilà c'est un truc assez léger et je trouve que la première partie la première heure c'est pas génial mais en même temps c'est pas non plus euh, complètement complètement raté mais après en fait le problème c'est ce que tu dis c'est à dire qu'il refait un Ghostbuster original enfin le, je veux dire l'original il refait exactement la même chose et c'est ça le pire c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ce que veulent les fans c'est qu'on fasse la même chose c'est-à-dire tu parlais de, alors moi j'ai pas vu celui avec de Paul c'est Paul Feig hein, qui l'avait fait celui avec avec euh, les Ghostbusters féminines euh, mais j'ai l'impression que les gens tu vois c'est comme Star Wars finalement bah on veut pas du Star, du Ryan Johnson on veut plus du Abrams et on veut la même chose que ce qu'on avait fait dans Star Wars euh, tu vois tous les films c'est un peu ça finalement si tu essaies de faire quelque chose de différent bah t'as une masse de, de fans qui vont te critiquer, donc finalement tu vas pas prendre de risques, donc tu vas donner ce que le spectateur a envie de voir, c'est-à-dire bah de la nostalgie, l'espèce de gros doudou Harold Ramis qui arrive là, tu sais, c'est un peu ridicule cette scène, tu vois. moi je dis pas qu'elle est pas sincère, parce que voilà, je pense qu'il est mort il y a quand même pas si longtemps, c'est un, bah, un quelqu'un qui comptait, dans, euh, enfin tu vois, dans, notamment pour la licence, donc je trouve pas que ça soit... C'est Pas cynique, tu vois. Je trouve pas que le film il soit cynique. C'est vraiment ce qu'on ah, peut d'ailleurs dire. L'hommage lui...
3: est bien rendu parce que finalement c'est un peu on le montre comme le vrai héros des Ghostbusters. Ouais, moi pas. je trouve
1: l'hommage raté, mais je pense pas oui, qu'il soit cynique ce que dans je le veux sens dire, où c'est qu'on
3: le met pas comme euh, il... c'est marrant parce que c'était pas c'est vraiment souvent on ressort Bill Murray là il y a là il est il est mis vachement en avant ce qui est plutôt pas mal.
1: Ouais, ouais, donc, ouais, je suis d'accord, mais enfin, après c'est très très facile quand même de ramener tu vois le fait de ramener Bill Murray, tu vois, de ramener toute l'équipe des Ghostbusters à la limite, tu vois, autant pourquoi tu pars. L'idée de l'héritage elle était plutôt intéressante. Tu, tu fais un truc, voilà, as avec des, des nouveaux personnages, tu fais une sorte de passage de flambeau. En plus, c'est le fils de, c'est John Redman qui le réalise. Tu vois, avais pas mal de trucs pour faire euh, finalement la, la lignée, la descendance, sans que ça soit la même chose. Là, tu fais une descente parce que tu vois, je pense que quand tu refais une licence qui, qui date des années 80, qui est un film culte, alors moi c'est un film que j'aime pas beaucoup. Je l'ai revu avec les enfants et je trouve ça hyper raté quand même. Enfin, je trouve ça soit ça a super vieilli ou soit c'était pas très bon déjà à l'époque, je sais pas. Bon après c'est un peu comme tous les films de cette époque-là, c'est difficile d'avoir quand même un avis hyper objectif par rapport aux souvenirs d'enfance que tu peux avoir. Et là aussi, moi je suis pas très nostalgique, mais je comprends aussi ce truc où la, la critique que tu peux avoir sur ces films-là, elle est plus peut-être plus compliquée. Je sais pas si les Goonies c'est un si bon film que ça, mais parce qu'on l'a vu plein de fois, et moi je le trouve vraiment quand je le revois, voilà, j'ai pas une nostalgie, mais je, je, je me dis ouais, c'est quand même pas si mal, mais en même temps peut-être que c'est pourri. Et, mais tu vois, je me dis ouais là, finalement, ça pouvait fonctionner en faisant quelque chose qui reste quand même attaché à ce passé, mais en même temps, où bah tu fais quand même quelque chose de nouveau parce que l'idée d'avoir comme ça cette uh, cette gamine, c'était plutôt uh, plutôt réussi. Je trouve que moi je trouve qu'elle fonctionne assez bien dans le film. C'est ce que vous disiez. Je trouve qu'elle est vraiment très très bonne comme actrice. Le rapport aussi qu'il y a entre Carrie et son père, tu vois, il y a des trucs, il y a des, des bribes comme ça d'héritage et ce qui est contenu dans le film et le rapport entre uh, bah, ce qu'est le Ghostbuster nouveau et ce qu'est l'ancien Ghostbuster entre je Jason Re Reitman et son père, tu vois, il y a des trucs qui pouvaient marcher. Mais après, si c'est pour en deuxième partie refaire exactement le même film. Euh, pratiquement à l'identique de en plus tu sanctuarises vraiment Ghostbusters avec ce truc, regardez ce qu'ils ont fait dans les années 80 à New York, c'était exceptionnel tu remets presque des images d'archives t'en fais une forme de culte, enfin, voilà c'est ce que tu dis si à tu brosses dans le sens du poids, arrives à rien d'intéressant et j'ai l'impression que toutes les licences comme ça qui reviennent depuis des années, alors en plus avec la surcouche années 80 qui a, été, qui a explosé avec euh, Stranger Things bah ça n'a aucun intérêt, voilà. pour moi c'est pas un film tu vois, j'ai pas de haine particulière pour le film, Tu vois, je trouve c'est juste un tout petit film un peu insipide, toi tu disais j'ai détesté moi j'ai pas détesté mais moi j'ai détesté
0: parce que je pense que je suis attaché au premier aussi Ouais c'est peut-être ça vois, aussi Tu vois il y a un côté ouais. genre euh, pour moi c'est euh, justement Éloignez-vous du truc, je vous en veux presque de refaire la même chose de rep... Moi ce qui me choque tu vois c'est qu'on refasse Gozer en fait aussi Ouais, bah, oui, C'est un élément tout, parmi d'autres ouais. Mais tu dis bah les gars y en a, tu peux imaginer ce que tu veux comme fantôme T'as l'imagination la plus totale débridée possible Tu peux imaginer le monstre que tu veux Tu reprends tu le reprends même, même que dans oui, le prochain Ah bon
3: après, je suis assez d'accord là-dessus. Après, ce qu'il faudrait se poser comme question, c'est de se dire, est-ce que c'est si raté Est-ce que ça voudrait dire que ça ne parle que à, aux vieux C'est-à-dire à nous qui l'avons vu petit. Ce pas raté. Pas raté. Non, non. Ce que je veux dire par là, c'est que... Il y a beaucoup de... Enfin, le film, et ce qui serait intéressant, c'est de le voir, par exemple, avec nos, avec nos gamins, voir comment eux, ils réagissent, est ce qu'ils ont apprécié ou pas. En l'occurrence, là, j'ai le sentiment que le film marche, et marche. Euh... Alors, on verra, je parlerai d'un autre film qui marche pour d'autres raisons après, mais là, en l'occurrence, ça marche pourquoi Parce que ça parle, il y a des codes aussi pour les enfants. Et, et c'est ça que j'ai trouvé réussi, moi. Comme je l'ai dit, tout n'a pas été réussi, mais moi, il m'a parlé. Pourquoi Parce que je pense qu'il parle aux vieux nostalgiques, même si euh, peut-être qu'avec Gim, on a un affect très particulier aussi avec ce film, toi aussi, visiblement, et c'est peut-être pour ça que tu aimes ou tu détestes. Moi, j'ai dit, allez mettez-moi de la pommade, mettez-moi de la crème, j'adore, ça me fait du bien, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le film euh, marche quand même suffisamment aussi auprès des jeunes générations qui, eux, ne voient pas tout ça et ils voient pas la haine qu'on pourra avoir, comme tu pourras voir toi, mais c'est exactement... Euh je sais plus, euh, tout à l'heure, tu parlais de, de quel film où tu te disais, euh, euh, je sais pas s'il est bien ou pas, mais c'est cette right. <rire> Voilà. Mais moi, je l'ai regardé avec ma fille, elle, elle a adoré en fait, et je pense que c'est là où on voit que c'est une réussite. C'est-à-dire qu'au même âge que nous, quand on l'a regardé, ça
1: tourne. Je sais pas si ça veut dire que c'est une réussite. Pour... Enfin, Alors, en tout cas, pas, en vrai, tout la cible ouais.
3: d'époque euh, continue à fonctionner sur des enfants. Alors, je sais pas si le film, euh, en tout cas, elle a pas dit, euh, vas-y, il est nul ton truc, ça, fon
0: ça fonctionne. À cet âge-là, ils aiment tout aussi un peu après. Enfin, moi, je sais que ma fille, moi, je pense que je suis persuadé que ce film il marche effectivement très bien sur les enfants. Je pense que ça soit. Un, attention, moi je dis, j'ai ai pas aimé, j'ai détesté. Je dis pas dit que c'est un mauvais film. Hein, je pense que c'est un film qui est très efficace. Euh, je pense que je vais le montrer à ma fille. Je pense qu'elle va beaucoup aimer. Euh, je lui en voudrais pas une seule seconde euh, d'avoir aimé, comme j'en veux absolument pas dis -moi à Dis-moi-toi d'avoir aimé. Ah, si tu me regardes en fait, ce que j'en veux, <rire> veux vraiment aux producteurs, à ceux qui font le film, à de se dire, mais on a atteint un tel point de cynisme où les gars, on se casse vraiment plus le cul à, à dire juste concrètement, achetez nos jouets, regardez, on vous met un jouet, mettez-le dans le film, regardez, on fait la même chose, vous êtes contents, hein, vous êtes contents. Et je trouve ce cynisme il me lasse, en fait, c'est mmh. ça que je déteste. Et, euh, et voilà ce manque d'initiative que, que, qui m'énerve un peu de dire euh, Bah voilà, bon, Mais effectivement, Greg ils se sont cassés les dents. Il y a cinq ans, ils se sont cassés les dents en essayant de faire un autre truc et bah, ça n'a pas marché. Donc le, ils ont raison, hein, le public demande ça. Mais je déteste le public aussi, dans ce cas. <rire> voilà, on peut le dire, je déteste <rire> le public. Bon, Dim, qu'est-ce qu'il y a Mais Greg, Ouais, ouais Dim. -moi.
2: Euh, moi, ce que j'arrive pas trop à comprendre, c'est quand tu dis que tu préfères le film de 2016 parce qu'il tentait plus de choses, un nouveau type d'humour et tout, alors que moi, celui de 2016, mais je l'ai vu, euh, alors c'est peut-être pas non plus une purge ultime, mais j'ai vraiment vu que c'était vraiment un copier-coller euh, à l'identique du premier. C'est okay. exactement la même histoire, sauf qu'au lieu de mettre des, euh, des, euh, des protagonistes euh, masculins, on met des, des femmes. On actualise un petit peu les blagues, mais ça reste le même film, alors que celui-là, il propose quand même... Euh, Après, je m'en souviens plus la suite. Euh, c'est le même méchant et tout dans le, fi dans le film avec les, les filles Je crois pas, non Non, c'est pas tout à fait le même méchant, mais c'est quand même un méchant qui ressemble à, à, à un minimum. Quoi. Et, euh, du coup, je, moi, je, vraiment... Euh, là, à ce moment-là, je me suis dit, ce film-là, il est pas pour moi. C'est pas que je le déteste, mais il est, il est fait plus pour les, euh, les jeunes de cette nouvelle génération, euh, comme euh, le premier Ghostbuster, mais il me parle plus à moi, quoi. Alors que celui-là, bon, OK, il sent peut-être aussi la nostalgie, mais je trouve qu'il propose quelque chose de plus, quoi. Il fait avancer l'histoire, il montre où sont les, euh, les personnages des années 80, il présente des nouveaux personnages, alors que l'autre, il faisait juste que de reprendre des stéréotypes, euh, quatre stéréotypes pour les, les reproduire exactement comme le, le premier film, et je trouvais que c'était vraiment pas terrible, quoi. Alors, après, bon, c'est peut-être qu'une question de point de vue et de, de sensibilité par rapport à tout ça, mais... Euh, Ouais, après, ouais je, je, je que me souviens celui pas celui-là il apporte beaucoup beaucoup plus que celui de, de 2016 quoi
0: je me souviens pas suffisamment de celui de 2016 pour pour dire qu'il apportait grand chose sur les personnages féminins je me souviens pas qu'elles étaient aussi stéréotypées que ce que tu dis mais enfin euh, voilà moi de toute façon euh, après voilà la, la vraie question que moi je dois me poser hein, mais c'est c'est encore c'est c'est que mon avis c'est est ce que j'avais vraiment envie de revoir un film euh, bah avec les Ghostbusters d'origine tu vois est-ce que j'avais envie qu'ils débarquent Bill Murray etc etc non moi j'avais envie qu'on qu'on me propose finalement un peu des clins d'œil vers le passé, parce que bien sûr ça s'appelle l'héritage, donc je suis pas con, je savais qu'il allait avoir des clins d'œil, mais pas qu'on fasse revenir les gars, pas que ça soit eux qui sauvent la situation, pas que ça soit le même méchant, pas que ça soit copié-collé dans la dernière heure, comme le disait Julien, euh, et pas qu'on soit dans, en plus même dans une copie presque temporelle du truc, où, en faisant une espèce de ville qui est bloquée un peu dans les années 80. Euh, je, je trouve que ça, ça n'apporte rien de le faire maintenant, en fait. Ça aurait pu être fait il y a, dans les années 80, ce film, ça n'aurait rien changé, en fait, ça aurait été la même chose, et ça aurait pu être le de l'époque et ça aurait été un mauvais 3 Enfin, je veux dire, ils dit, tout le monde se serait dit, bah, pourquoi ils ont repris le même méchant Et je sais pas là, c'est un peu. Pour moi, c'est un peu pareil. C'est ça ne va pas assez loin dans ce qu'ils proposent de nouveau quoi. Et moi, je, je suis là pour voir un nouveau film pas un ancien film quoi. Bon, voilà. Après, c'est après
1: il y a peu de licences qui, tu vois, par peut-être Mad Max qui avait réussi à faire quelque chose de différent par rapport à matériaux original. On verra ce que fait Matrix, euh, fin du mois Mais tu vois, c'est bah, très je... peu de films euh... qui arrivent finalement à ne pas surfer sur cette espèce de nostalgie et proposer quelque chose de nouveau et qui soit aussi un espèce de marqueur ouais. de, de son époque. Quoi. Ouais, comme tu dis, après moi c'est ce qui m'inquiète, c'est est-ce que tu peux vraiment proposer quelque chose de nouveau sans que les
0: fans se disent ah mon dieu c'est nul. C'est un
3: exercice compliqué quoi quoi qu'il arrive parce que effectivement si tu changes quelque chose on va te dire euh, au sacrilège et enfin voilà c'est quest -ce que à la limite peut-être ne rien toucher ou alors prendre l'univers 2 pour créer autre chose un petit peu Mad Max c'est ça quand même quoi.
0: Voilà qui va conclure nos avis On verra, comme on le disait Yao a quelques soucis de vélo Donc il peut pas nous accompagner On va marquer la fin de notre avis Sur Ghostbusters ici Et on va donc marquer aussi la fin des spoilers Pour passer à la rubrique des news Les news Qu'est-ce que vous avez retenu De ces 15 derniers jours dans l'actu Et on commence avec Jérémy On l'a dit tu as tatisé un petit peu Tu vas parler d'un autre type de film toi alors je voulais parler des bodins en Thaïlande <rire> On va et y aller. Hein on, on va atteindre ce podcast. On va mettre la clé sous la porte.
3: Bon, c'est vrai que c'est donc pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même le film visiblement parce que on va voir après. Mais à l'humour potage, je, je jugerai pas pour deux raisons. Un, parce que je l'ai pas vu. Et deux, c'est vrai que j'avoue que c'est pas trop ma cam. T'as euh, vu la bande annonce quand même. J'ai vu la bande annonce. C'est d'autant moins ma cam. Mais, <rire> mais 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 pourquoi je voulais en parler là Parce qu'il y a quand même un truc quand même qui est assez assez intéressant. Je trouvais qui moi me m'a marqué, qui me fait réfléchir un petit peu tous les Ça jours. Fait réfléchir. Hein. Ça fait réfléchir c'est que le, le film, en fait, il bat des records au box-office français. Euh, c'est un, <rire> ben ouais, un véritable triomphe dans toute la France. Euh, des gens dans les campagnes sont même sortis voir le film alors qu'ils n'étaient pas allés au cinéma depuis des années, selon certains responsables de cinéma. Depuis, bienvenue chez les chenilles. Ouais. Eh ben, 860, euh, 8, 860 000 pardon, spectateurs en 10 jours et pourtant, et c'est ça le plus marrant, c'est que le film n'est proposé que dans deux salles à Paris. C'est ça qui est fou. Et qui, en fait, sur Paris, il n'y a que 4% en fait, des spectateurs qui, enfin, qui venaient... Enfin, les, sur, sur, sur la quantité de gens, il n'y a que 4% des spectateurs qui venaient d'Île-de-France. Alors, on peut... Est-ce que c'est ça la question que je me suis posée Est-ce qu'on peut parler d'une fracture socioculturelle entre la capitale <rire> et la province, parce qu'on en est là Est-ce que c'est la revanche, comme on disait, de la France d'en bas sur le bobo parisien Je te vise pas, Julien, je te regarde pas du tout. <rire> Avec son euh, pull de bobo, là. C'est ça qui détiendrait en fait le monopole de la culture euh, à l'image en fait de la de la phrase du producteur du film Claude Zind alors, je sais pas comment on prononce mais c'est Zindeki il me semble les Baudins ce sont des bons mots des vérités qui se disent que se disent les gens du terroir une simplicité alors je sais pas ce que vous en pensez hein, justement vous hein, autour de la table mais le film euh, fait quand même arme égales avec les grosses productions américaines du moment et on sait que les Tuches 4 sortent le 8 ouais. décembre, donc euh, ben pour prendre la relève. Donc ça va être un match franco-français en ouais. perspective. Ah ouais. euh, moi, ben moi, moi, ça me questionne en fait, ça me questionne et, et, et c'est étonnant. Ouais. C'est étonnant. Alors
0: je sais pas. C'est sais... étonnant cette différence en fait entre l'Île-de-France. Tu dis deux salles seulement en ouais. Île-de-France ou à Paris. À, à Paris, à Paris. Sur oui. Paris. ouais. Euh, bah, il faut demander, j'ai envie de dire, il faut demander à la province <rire>
4: qui, qui représente. <rire> est présenté
0: ce soir avec notre, envoyé, vu, je crois, notre de... envoyé spécial en province terroir. <rire> Alors, <Bim. rire>
2: Bah Écoute, j'ai sorti mon plus beau tracteur pour aller le voir déjà, premièrement. <rire> non, je ne je je l'ai pas vu et je compte pas aller le voir, mais euh, je sais pas trop quoi dire. Mais en même temps, ça m'étonne pas, pas vraiment parce qu'il euh, y a quand même une sacrée différence... Euh, entre les cinémas de province et les cinémas parisiens, déjà rien que pour la VO, VOVF, ou même les, les, les programmations. quoi. Je sais, par exemple... Ça arrive souvent que Julien nous propose des fois en œuvre des films improbables dont j'ai même moi-même pas entendu parler. Par exemple, il nous a parlé pendant plusieurs jours de la pièce rapportée. Je, je, je sais même pas si c'est programmé chez moi que ce soit à Metz ou à Nancy. Donc ça, c'est typiquement le genre de film très difficile pour moi d'aller voir. C'est sûr qu'un Ghostbuster c'est beaucoup plus simple. Hein. Et bon, en même temps, je préfère. Mais euh, voilà. <rire> bah après, c'est pas étonnant que du cinéma peut-être plus populaire. Euh, plus campagnard entre guillemets euh, marche mieux euh, vers chez moi ou dans d'autres coins euh, de, de province quoi mais euh, et que ça parle moins parisien mais voilà c'est sûr qu'il a pu avoir un petit un, un petit choc culturel on va dire mais
0: ouais, 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 je... ça m'étonne
2: ça m'étonne pas, pas plus que ça hein. Comme je disais euh, moi quand je me balade sur Paris ça me fait toujours un peu rêver j'ai l'impression qu'il y a un cinéma à la limite à chaque coin de rue alors que bon euh, par chez nous c'est quand même pas trop ça quoi et, euh, comme je disais, des fois, même rien que pour voir un film en VO, il faut se batailler. Quoi. Donc, euh... Du coup, ça ne m'étonne pas que les bodins se cartonnent chez nous.
0: Les bodins, donc les bodins. Julien, tu découvres
1: euh, Non, bah, j'ai vu la bande-annonce. Bah, déjà, le... ça a l'air affligeant. Hein. <rire> Alors, on je on vais... Attends, pas. Je vais peut-être je... un petit spoiler ouais, ouais. Pour,
0: les... pour ceux qui nous découvrent ou qui nous écoutent. Attention, nous, on est des gros bobos parisiens de merde. Vous allez nous détester. <rire> enfin non, mais bon, pour une partie d'entre nous, excusez-nous, mais on est peut-être un peu dans les clichés. En tout cas, Julien, je pense que oui, moi aussi. <rire> aussi. Que
2: je suis la caution Je suis la caution sympa. Voilà, de, toi, t'es la, la caution
1: sympa, t'es la caution populaire. <rire> Jérémy aussi genre un peu. peu, peu,
2: peu voilà. Jérémy un
1: petit peu. Déjà, c'est pompé sur les vamps, non ah, je, mais je connais... Alors je connais pas, juste, euh, je sais euh, pas pourquoi, pourquoi tu vas mettre ce sujet sur la table. Non, mais honnêtement, en plus, on va pas faire une, 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 une espèce de dichotomie entre euh, la province et Paris. Je veux dire, il y a des gens en province qu'on ont très bons goûts et qui vont pas aller euh, perdre, je sais pas, euh, 12 euros, ça va être moins cher en province, pour aller voir les bonins, quoi. Tu vois, donc... Euh, j'ai pas trop
3: d'explications. Hein. Non, c'est surtout la vente du film. En, en, c'est ça, moi, qui m'a qui choqué un petit peu. C'est maintenant euh, le, le principe de dire... Vous avez vu les parigots, en gros, ce côté-là, c'est que vous avez vu nous, et c'est un petit peu comme ça qu'il est vendu, c'est-à-dire que vous n'avez pas le monopole en gros du, du, du bon goût, du, de, bon du, goût. Du, euh, du cinéma. Vous voyez qu'en province, on n'a pas besoin de vous pour. Et, et c'est ça qui m'étonne un petit peu, c'est ce discours que qu'on essaye un petit peu de, de lancer, de dire, vous voyez, il y a des gens, on les a sortis pour aller au cinéma pour pour voir la vraie France. Non, en mais fait, après, ils ont ils ont peut-être pas tort, hein, peut-être qu'il y a une après, vraie je, dichotomie. Je, euh, moi, je, je suis comme
0: Julien moi, ce film ne m'intéresse pas du moi, tout. J'ai vu la bande annonce, j'étais affligé, je Personnellement c'est mes goûts Je n'aime pas Comme ils disent ouais. le, Même le producteur le dit là, Le côté de la simplicité Moi bah ouais. c'est pas la simplicité Qui m'intéresse C'est la bah, complexité là, on
1: peut même aller plus loin Quand même que dire On n'aime pas voilà, bah, Ça n'a pas l'air
0: terrible Non mais après voilà. Moi, non, ça C'est mais mais mon avis Mais après tu vois Qu'il y a des gens Qui aiment ce genre de cinéma Ils ont le droit Mais à mon avis Après la, la leçon euh, D'après moi Ça serait ouais. que moi je serais le producteur, je le sortirais dans plus de filles, dans deux salles à Paris, ouais. à mon avis, il marcherait aussi bien à Paris. Et ben non Ça ne marche pas parce, parce que, que même pas. en ile de france 4%. Oui, mais ça c'est parce que il, il est, a, que dans il est sorti. Sale.
3: Non, il est sorti en ile de france Là, moi je te parle des ah salles oui. de Paris. En ile de france les gens ça ah, les peut-être bah, une pas.
0: fracture culturelle.
2: Ben, c'était ben, euh... ma question justement. Il y a peut-être une fracture culturelle, qu'est-ce <rire> qu que tu tu voulais rajouter un truc Je voulais juste savoir dans les deux salles où il est diffusé euh, sur Paris, c'est des grosses salles face des gros cinémas c'est
3: je sais pas. On n'a pas l'info, on n'a pas l'info.
2: Parce qu'il faut voir aussi, hein, je me rappelle quand on devait aller voir Last Night in Soho, déjà j'ai l'impression que c'était pas trop salles. salles.
0: Ouais. à ah des
2: horaires un peu impossibles. Euh, voilà, si c'est la même chose pour ce film, non mais là, c je, je dis pas que euh, ça cartonnerait plus, mais c'est peut-être aussi qu'on lui donne pas les moyens de, de trop marcher sur Paris aussi.
1: Bah, c'est plus incompréhensible pour euh, le Edgar Wright, parce qu'Edgar Wright, il a plus un public, on va dire, euh, à Paris. Tu, déjà, il y a plus de, de salles. Mais là, évidemment, à Paris, euh, les bonins. Mais après, je pense que c'était pareil pour euh, Bienvenue chez les Ch'ti, Non, je pense que cartonné. Bienvenue chez
0: les Ch'tis, il a du marché à Paris. Non ouais, mais il avait
1: vraiment cartonné, notamment au début. Bah, dans le euh, Nord, notamment. Toi, ouais, dans justement. le Nord. dans le Nord, mais même en, même en, même en, en province. Et je pense que c'est des films aussi. Tu vois, je pense que les Tuches aussi, ça marche mieux euh, en province et tout ça. Je pense que c'est une espèce d'idée un peu de la comédie française. Euh, voilà, mmh. je vais pas non plus être désobligeant, mais. Euh... Non, mais bon, Comment voilà. Donner, si pas Paris, peu, oui.
0: <rire> non, mais après, c'est, tu vois, c'est pas étonnant non plus. Si tu regardes aux États-Unis, par exemple, euh, ce qui va marcher à New York ne fonctionne pas du tout dans le reste du pays, en général. Donc, il euh, y a une vraie différence culturelle euh, entre euh, New York a une, euh, on va dire, une culture plutôt européenne, presque, que et le reste du pays, euh, ou même des autres grandes villes comme Los Angeles ont une culture beaucoup plus américaine, où des films peuvent fonctionner à Los Angeles et pas du tout euh, à New York. On peut, on peut aussi se dire, il y a peut-être effectivement, une fracture culturelle, euh, Paris-Provence, ça serait pas la première fois. Dis-moi.
2: Déjà juste pour préciser, c'est bien aussi 12 euros, voire plus hein, chez nous au cinéma. Hein. Vous <rire> ouais. pas le monopole non plus de se faire niquer. <rire> 15 ou
1: 16, hein, ouais. non, non. Et,
2: et juste pour dire aussi, mais j'ai l'impression qu'à Paris, euh, il y a beaucoup de Parisiens euh, pure souche, mais il y a quand même énormément de gens qui viennent de la province. Donc ça pourrait peut-être bah, potentiellement sûr. quand même intéresser certaines personnes. Et, euh, je ne veux pas défendre ce film, mais pareil, il ne m'intéresse pas. Pour tout dire, j'ai même pas vu la part d'annonce, mais... Euh, <rire> voilà, si ça se trouve, on lui a peut-être pas non plus donné la chance de, de fonctionner euh, dans la capitale, hein, j'en sais rien.
0: Après, euh, moi quand j'habite en province, je mets déjà pas sur deux films, ça change ça. rien, l'endroit où je Alors là, c'est vraiment Mais la
1: campagne quoi. Il y a, y campagne, y a quoi, des quoi, gens
0: disons.
2: sur Paris à qui ça intéresse, quoi. Des gens qui, bah, qui viennent voilà, de la province, qui sur Paris à qui ça intéresse, donc euh, bon, je sais pas. Après,
0: il y a aussi beaucoup de un touristes bizarre, hein, à Paris. Mais bon.
2: Mais c'est vrai que c'est bien au moins la première fois que ça arrive, parce que généralement c'est plus le contraire, quoi des, des petits films pas, qui sortent qu'à Paris et que nous on a du mal à voir.
1: Mais c'est un peu... Comment ça s'appelle il, il y a un duo comique qui avait fait un film sur les fonctionnaires. Là. Et je pense que ça, ça marchait mieux aussi... Ah, les Toulousains oui, euh...
3: Les Toulousains euh, Je sais plus comment... Les, les Chevaliers du Fiel. Ah, ouais. ah, les Chevaliers ah, les les Chavalliers Chavalliers du, du Fiel. Fiel.
1: Ah, là, les Chevaliers <rire> du Fiel, ils avaient fait... Et, je crois que le film, alors, il avait, je pense qu'il n'était ouais. qu pas tellement distribué à Paris non plus. Il a beaucoup mieux marché, j'imagine, en province et bah surtout dans le Sud-Ouest, forcément, puisqu'ils viennent de là. Mais bah voilà. Alors après, le film marche dans certaines régions et pas dans d'autres. Pourquoi pas hein Après, j'ai l'impression
2: que l'humour euh, à Paris, alors moi, si je me trompe, hein, je suis pas parisien, mais euh, ça, ça a l'air de plus fonctionner au niveau euh, du théâtre, des stand-up ou des choses comme ça. Enfin, c'est peut-être pas, c'est peut-être plus ça qui peut toucher le public parisien que des grosses comédies françaises populaires, quoi.
0: Bah,
2: est
0: pour est ça ça dire, pas non plus trop à, à le sortir. Quoi. Je, suis un peu, je suis un peu comme Julien, j'aurais du mal à généraliser en disant tous les ouais, Parisiens aiment le stand-up. Ouais. Moi, je suis pas un grand fan <rire> de stand-up non plus, par Ou exemple. On voir euh... des bons films, ce serait le cas. Il hein, ouais, euh, ouais, y, y a, a des de très libide, mauvais hein. films qui marchent ici ah euh, oui. aussi. Hein, donc, euh... Après,
3: il faut dire ce qu'il y a, la vie n'est pas la même non plus. Le métro, boulot, dodo, c'est pas la même chose qu'il peut y avoir en province. Tu ne vis pas de la même manière, tu n'as pas les mêmes activités non plus, peut-être. Je ne parle pas des grandes villes, mais de tout ça fonctionne, effectivement. La simplicité, elle est peut-être plus effectivement en province et sans aucune. Enfin, je dis pas ça d'une manière péjorative ou quoi. C'est peut-être que les gens se reconnaissent plus mais et plus que dans un film où tu vois un appart, le, le classique film euh, cahier du cinéma où la, euh, tu vois où c'est ouais, la bourgeoisie euh, parisienne. C'est vrai. Non, mais il faut dire ce qui est, c'est la base du, du cinéma pas, français. Du, du, du c'est quand, euh, quand même la nouvelle vague, quoi. Et la nouvelle vague, c'est la bourgeoisie parisienne. Enfin, mais là,
0: est-ce qu'ils sont euh, les les je n'ai Enfin, j'ai pas, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans la bande annonce, mais ils n'avaient pas l'air non plus d'être euh, agriculteurs ou sur un tracteur, quoi. Ah bah je,
1: je, je, je connais pas bien pas non plus la je pression avoue, je suis, si, plus des, quand des que des quoi. Quoi. Enfin, ça sent ça, ça
3: sent quand
0: même le, ça
3: le, sent le ouais. tiroir un petit peu ah, ça ouais. sent la
1: campagne oui ah tu vois ouais. c'est bah ouais. t'as vu les, as déjà vu les ventes bah c'est un mais, peu mais les ventes euh, ce qui
0: me gêne avec ce film c'est que j'ai presque l'impression plus qu'ils se moquent en fait des gens de province justement euh, tu vois la nana elle est dentée elle est moche elle est, <rire> elle elle conne comme ses pieds je me dis bah si c'est comme ça que les gens se voient eux-mêmes en province alors c'est bien de savoir rire de soi hein, nous aussi euh, on se moque du bobo parisien etc mais c'est pas non plus très valorisant enfin je me dis bah tu vois les tuches quand tu les vois que c'est que tous des gros beaux etc enfin moi j'ai jamais vu un des tuches donc je sais pas non plus mais je me dis bah c'est pas sympa de se voir comme ça en fait, je trouve ça bizarre d'aimer un film où on te dépeint comme un espèce de gros beauf. Oh. Bon, euh, pourquoi pas après écoute, Difficile d'avoir un avis tant qu'on n'a pas vu ce film, à vrai dire. Et comme on le verra pas. Et comme on le verra jamais. <rire> venez nous cracher dessus. Venez cracher sur nos sales gueules de bobos parisiens <rire> dans euh, le Discord. Puisque là, je pense qu'on a donné tous les clichés qu'il faut. On va aller maintenant prendre un café au, de, euh, au café de Flore ensemble et écouter du jazz. Euh, je à...
2: vous serai le premier à vous cracher dessus. <rire> Mais tu peux y aller, tu peux y aller.
0: C'est ce qu'on aime, nous, les parisiens on est habitué dans le métro, c'est notre quotidien mec. Euh, on va passer à la news de Julien une news, euh, toi, plutôt jeu vidéo sur ces 15 derniers jours.
1: Ouais parce que je sais pas si vous avez entendu parler du projet Spartacus
0: Bah si mais grâce à toi uniquement, <rire> en, en,
1: en mettant le lien euh, ouais. que tu nous as transmis. Alors pour le coup il faut préciser que c'est pas une news officielle hein. c'est en fait euh, une rumeur mais qui est quand même très étayée et très détaillée qui nous vient de Bloomberg, donc de Jason Schreier Schre Schreier qui est quand même plutôt bien informé dans le milieu dans le milieu jeu vidéo donc le projet Spartacus ça serait hein, je vais quand même mettre du conditionnel et pas non plus dire que que c'est officiel la réponse de Sony au Game Pass euh, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du Game Pass depuis quelques années, on parle beaucoup de ce que certains avaient appelé à une époque le Netflix du jeu vidéo euh, et donc on parle beaucoup bah, du service en fait finalement à un moment donné, un peu comme pour la musique, un peu comme pour les, le cinéma ou les séries est-ce qu'à un moment donné dans le jeu vidéo on va pas arriver à avoir tout son abonnement euh, pour bah, sa console, qu'on soit, soit chez Sony ou chez Microsoft donc c'est ce qui se passe avec le game, le, le, game, le game Pass déjà avec Microsoft, donc là en fait ça serait quoi Ça serait un abonnement mensuel, un peu comme le Game Pass, qui regrouperait les offres PlayStation Plus. Donc ça, c'est l'offre pour jouer en ligne et l'offre avec laquelle on a aussi des jeux gratuits offerts chaque mois. Et le PlayStation Now, qui est l'offre euh, en ligne en, avec le cloud et aussi en téléchargement de Sony, mais qui est plutôt lié aux jeux PS4, PS3, PS2, PS1, qui a un catalogue à environ de 800, jeux, de 800 jeux, mais qui est un petit peu marginalisé. Ça marche pas tellement. Euh, J'avais noté les chiffres, c'est... Euh, combien C'est 3,2 ,2 millions d'abonnés pour le PlayStation Now contre entre 20 et 30 millions pour le Game Pass. Donc tu vois, la, la, la différence, elle est quand même assez importante. Euh, donc, qu'est-ce que ça ajouterait Ça ajouterait un nouveau catalogue avec plusieurs paliers qui seraient liés au tarif. On aurait un premier prix qui contiendrait grosso modo ce qui l'équivalent aujourd'hui du PlayStation Plus. On aurait en fait un deuxième prix qui serait bah, le gros catalogue de jeux PS4 et peut-être PS5 dans le futur, donc une sorte d'équivalent du Game Pass. Et un troisième prix qui serait euh, l'offre un peu premium, qui ajouterait en plus de ce catalogue PS4 voire PS5 évidemment à un moment donné, des démos, du streaming et des jeux rétro PS1, PS2, PS3 et PSP. Ça sortirait au printemps 2022. Alors évidemment l'avantage pour Sony c'est bah, de clarifier son offre autour euh, du PlayStation Plus qui est une marque aujourd'hui qui est quand même reconnue puisque les gens qui veulent jouer en ligne sont obligés d'être PlayStation Plus donc c'est un nom, une marque j'ai envie de dire qui, euh, bah, qui est aujourd'hui bien identifiée. Au contraire le PlayStation Now, qui est vraiment marginalisé. Donc, ça leur permettrait à la fois bah, de, de rassembler deux offres en une seule, en gardant le nom de celle qui est la plus populaire. Euh, bah, ça rentre en concurrence directe avec le Game Pass. Et on sait que dans le jeu vidéo, bah, tu ne peux pas rater un train quand le, le train il est en marche. Hein. Si tu le rates, bah, c'est difficile de rattraper. On peut déjà dire qu'ils ont un petit peu de retard sur ce point-là. Alors, après, évidemment, ils ont d'autres avantages et ils vendent notamment plus de consoles et ils ont des licences, peut-être des, des, des licences maison un peu plus fortes que, que chez euh, Microsoft. Et il bah faut se positionner aussi sur le service, hein. peut-être que demain le physique ça va disparaître comme on le voit actuellement la mutation qui s'opère au niveau du cinéma et des séries. Et bah, c'est toujours, on se rappelle qu'à l'époque on avait parlé ici, ils avaient racheté Gakai je ne sais plus combien de... 300 millions. 300 hein. millions, mmh. donc il faut quand même rentabiliser aussi cette somme investie avec le cloud. Euh, voilà, alors après évidemment le point de bascule là-dedans c'est est-ce qu'ils vont proposer leur jeu, leur gros jeu, leur gros titre Day One, comme fait Microsoft Demain sort Halo Infinite, bah si vous avez le Game Pass, il est disponible Day One sur le Game Pass. Forza 5 sur le Game Pass Day One et plein de jeux, pas forcément que des exclus parce que parfois ils signent aussi des, euh, bah des, des accords avec euh, soit des jeux indépendants, soit des jeux d'éditeurs tiers pour les avoir Day One. Alors on sait pas trop en fait, parce que ça, ça vient, je, je finis là-dessus, mais ça vient en corrélation avec euh, une, une news de Phil Spencer qui euh, expliquait en fait un journal, c'était pas forcément la rentabilité euh, du Game Pass qui était euh, mis en avant, mais c'était le côté durable. Pour eux, voilà, c'est un modèle qui va perdurer au fil des années, et qui est là, en fait, pour longtemps. Tu vois, ils n'ont pas... Même si on bah c'est un peu nébuleux sur la façon dont ils financent les, euh, bah les studios, il euh, y a quelques trucs qui sont parus, notamment au niveau, de, euh, au niveau des coûts, mais on n'en sait pas grand-chose. Donc voilà, on peut dire que c'est un modèle euh, qui est en... Même si là, ils ont fait des chiffres un peu moins hauts que ce qu'ils pensaient faire, euh, je crois qu'ils sont 10 points en dessous de ce qu'ils avaient prévu, mais c'est parce qu'ils avaient des... Peut-être des, des prévisions beaucoup trop hautes par rapport à la réalité du marché et par rapport à la, à la puissance de leur licence. Et on verra d'ailleurs, peut-être avec Forza et, euh, et Halo. Mais voilà, est-ce que c'est. Euh, bah on est à l'aube d'une transformation. On sait que Nintendo aussi, ils ont proposé leur abonnement online. Alors ils sont beaucoup plus prudents dans ce qu'ils donnent. Hein, c'est toujours des, bah, des, des jeux voilà, qu'on a fait un peu 50 fois et qui. Voilà, des vieux jeunesse, des jeux Super NES et maintenant ils sont passés à la N64 et à la Mega Drive. Mais voilà, ils ne sont pas dans cette même logique-là. Mais voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui. Euh, bah, comme Netflix à l'époque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous intéresse ou Je crois que je suis le seul à être abonné Game Pass ici.
3: Jérémy, vas-y, réagis, je t'en prie. Euh, ouais, ben bah non, bah moi je trouve que c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'il y a un filon qui marche et qui manquait un petit peu cruellement à Sony parce que c'est un petit peu dommage. Il y a quand même des, des pépites un petit peu partout. Euh, il, y a, il y a Vita aussi parce que tu as dit PSP. J'ai pas entendu euh, euh, Vita.
1: Je, ça n'a pas été précisé, mais pour le coup. Euh... qu'il y a quand
3: même des sacrées pépites aussi là-dedans. Euh, après, c'était peut-être. enfin, Surtout dans, la, dans les jeux indépendants. Bah c'est génial quoi enfin je veux dire on va pas on va... un modèle qui fonctionne et qui, qui marche parce que c'est plutôt bien vu ça serait dommage de, de cracher dans la soupe au contraire si on peut re redécouvrir des pépites qui étaient avant d'une manière simple euh, pas trop onéreuse non plus et dans des qualités qui sont un
0: petit peu mieux que de devoir rebrancher ces vieilles consoles alors là moi ouais. je dis je suis complètement pour ouais moi j'ai presque quand j'ai vu ta, ta news justement je ma réaction ça a presque été euh, il était temps en fait euh, justement comme tu le disais je pense que Microsoft a déjà euh, bien marqué les esprits c'est-à-dire que moi qui suis hyper casual euh, en console qui suis pas l'actualité etc bah pourtant je sais ce que propose Microsoft je trouve le Game Pass hyper euh, puissant comme offre ça m'intéresse tout le temps je me dis toujours euh, ah si je dois craquer quand même le Game Pass c'est pas mal même si Sony a d'autres exclus le Game Pass c'est vraiment bien enfin pour moi c'est vraiment leur attrait euh, extrêmement fort et, et je me suis toujours dit mais qu'est-ce qu'ils foutent Sony Pourquoi ils proposent pas un truc un peu pareil C'était un peu nébuleux justement ce, cette histoire de PS Now, PS Machin, PS Live, j'étais là genre bon quel est le truc En fait moi je veux juste une offre et dans laquelle je retrouve des anciens jeux etc. Alors ça serait vraiment je pense opportun que comme tu le disais aussi Julien si tu rates un train dans la concurrence actuelle c'est compliqué je pense qu'il serait bon Qu'ils sortent aussi leurs exclus ou certains jeux en Day One sur cette nouvelle offre quand elle paraîtra en 2022 parce que je trouve que c'est ça aussi qui est attirant dans le Game Pass et tu te dis bah j'ai même certains jeux que, que t'as envie de jouer ou même pas envie de jouer c'est cool de les avoir en Day One parce que t'as envie de les tester juste et même c'est cool si tu les voulais t'as pas à les acheter non, etc. Ils il
1: se disent qu'ils le feraient pas.
0: Ça serait, Moi, d'après moi, je trouve que ça serait vraiment le truc à faire pour vraiment se dire on se met au niveau de la concurrence de Microsoft. Après, je pense qu'effectivement, à Microsoft, ça leur coûte très cher et ils profitent de tous les bénéfices qu'ils ont fait, des milliards de bénéfices qu'ils ont fait avec Windows pendant des années pour aussi financer ce truc-là à plus long terme. Donc, pourquoi pas Peut-être Sony ne peut pas se permettre ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien que Sony se mette à, à jour. Tim
2: non bah écoute Greg je pense que tu as bien résumé le truc. Euh, moi aussi je me suis toujours demandé pourquoi euh, ils s'était pas mis plutôt euh, à un équivalent du, du Game Pass parce que bon on, on sait très bien que Sony ils sont quand même bien au dessus euh, des ventes par rapport à Microsoft mais bon euh, voilà c'est pas une raison pour se reposer sur ses lauriers. Et euh, moi perso bah, je suis déjà abonné PS Plus et euh, ça pourrait potentiellement m'intéresser surtout s'il euh, y a les exclus Sony euh, Day One ou même s'il si y a un bon catalogue par exemple moi j'ai toujours pas fait Ghost of Tsushima Ratchet Clank et euh, on va dire tous ces équivalents là par exemple si un jour il y a un Horizon Zero Dawn enfin Horizon euh, numéro 2 euh, qui sort tiré Day One euh, en abonnement, bah, ça pourrait forcément m'intéresser, après aussi euh, ce qu'il faut voir c'est au niveau du prix c'est vrai que le prix soit vraiment aligné par rapport au Game Pass mais bon je pense que ça serait le cas mais en tout cas oui c'est une bonne nouvelle c'est assez intéressant alors après, pour le, la formule plus premium avec euh, du rétro gaming avec des jeux PS1, PS2 et PS3, je sais pas si ça vaut vraiment le coup parce que c'est quand même des jeux qu'on a déjà fait mille fois, qui ont déjà été remasterisés et qui sont déjà en vente euh, sur le PS Plus, enfin le PS Store pour une bouchée de pain. Alors je sais pas si c'est vraiment ça qui ferait pencher la balance, mais euh, dans l'idée, un, un Game Pass euh, Made in PlayStation, ça pourrait vraiment être cool quand même, effectivement.
1: Alors, je précise quand même pour les exclus des WAN, hein, ils ont précisé que c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont envisagé. Indépendamment du projet Spartacus qui n'a pas été dévoilé par Sony, euh, les pontes de Sony ont dit non, nous on est dans une autre économie. Aujourd'hui c'est plutôt de sortir leur gros jeu pour que ce soit bah, des têtes d'affiches qui euh, vendent et qui attirent, parce qu'ils sont quand même dans de la production de triple A, quadruple A et ça coûte de l'argent donc il faut que ça rentabilise donc d'avoir quelque chose que tu offres pour un coup parce que le Game Pass c'est pas si cher que ça c'est 10-12 euros par mois euh, c'est quand même assez compliqué et ça peut aussi dévaluer en fait les licences après moi je vais, pas me faire, je vais faire un petit peu l'avocat du diable mais juste pour préciser il y a pas mal de gens qui ont peur bah, que ça devienne un peu tu vois, comme Netflix, où finalement, ils contrôlent un peu comme ils veulent, ils uniformisent un peu leur production, parce qu'ils regardent ce qui marche. Alors après, évidemment, c'est pareil, hein, si demain, euh, d'une, il s'était planté, il n'y aurait pas eu d'une, d'eux. Donc la, la, le coup prêt elle vaut aussi pour quand tu sors en physique ou quand tu sors euh, en salle. Mais beaucoup ont peur qu'après, ça uniformise, qu'ils viennent avec des jeux plutôt service, pour que tu restes captif du service. Parce que si as un jeu solo narratif que tu le finis, bah tu peux te désabonner, parce que tu l'auras fait, ouais, tu as fait tes 8-10 heures dessus, tu passes à autre chose. Donc il y a aussi, ça pose des questions aussi de, de financement pour les studios, euh, comment tu finances un Trib, voire un Quadruple A, comment tu finances un Red Dead Redemption 2, un Last of Us 2 sur ce genre de plateforme sans les ventes. Alors, ça pose pas mal de questions en fait de, de l'économie du jeu vidéo, ouais. euh, de la consommation que tu fais du jeu vidéo. Moi par apparemment je suis pas dans cette, euh, dans cette ligne là où je me dis, moi quand, apparemment le Game Pass est hyper pas rentable pour moi, j'ai économisé de l'argent et j'ai découvert des jeux. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, il y a des années où j'avais pas le temps de moins de temps de jouer, et finalement c'était pas rentable. Mais honnêtement, vu tout ce qu'ils offrent en Day One et tous les jeux que tu peux découvrir, franchement, c'est quand même une offre euh, voilà, où tu, tu peux découvrir des jeux qui sont hyper intéressants et que tu aurais peut-être pas vu et à côté desquels tu serais passé. Mais voilà, je comprends aussi les craintes de certains et euh, le côté un peu modèle à la Netflix qui commence un peu à uniformiser. Mais voilà, en même temps, il euh, y a plein de, de séries qui se sont arrêtées et qui n'étaient pas sur des, euh, des, des, des chaînes comme ça, qui. Euh, enfin des services ou des, euh, des services de streaming, tu vois, euh, enfin au cinéma, il y a plein de films qui sont arrêtés ou des, des suites que tu auras ouais. jamais parce que ça n'a ah pas ouais. marché. Ou en ah. jeu vidéo aussi ça a été le cas, mais voilà. Moi, je pas une peur par rapport à ça et je trouve que c'est une bonne consommation, ça peut être une bonne consommation selon ce que t'en fais, mais je comprends certains voilà, où je, je me fais là, le porte-voix de ceux qui euh, ont un peu peur autour de ça.
0: On verra de toute façon si ce projet Spartacus euh, s'officialise d'ici la oui, fin de l'année. ou au ils début vont, de Ils vont, et... vont proposer quelques jours, voilà. après ce sera peut-être pas un Game Pass. Il y a un, beast, un événement mais... PlayStation bientôt qui pourrait euh, dire, qu'ils confirme ça, parce que je me souviens que parfois ils en font en décembre. Là, il euh, y a les Game Awards, ah, Award, ouais. mais ce pas spécialement non, PlayStation, c'est Jeff Kelly, mais... Bon, euh, on verra s'ils en reparlent, on vous tiendra au courant. De, des news sur ce projet Spartacus. On va retourner avec la news de Dim du côté euh, des films. Dim, ce qui t'a marqué dans les 15 derniers jours dans l'actu, qu'est-ce que c'est
2: bah Déjà, je dois bien vous avouer que niveau news, bah c'est un petit peu la dèche hein, de mon côté, j'ai un petit peu séché sur ces 15 derniers jours. Et là, miracle, ce matin, une news vient de tomber et euh, bon, c'est un petit peu futile, ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon, je trouve que c'est un bon prétexte pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Alors, je vais vous parler du syndicat des scénaristes américains qui a procédé à un classement des meilleurs scénarios du 21e siècle. Et le numéro 1 de ce classement, c'est Get Out de Jordan Peele. Alors, j'imagine qu'on va se pencher plus sérieusement sur ce classement. Mais avant tout ça, bah, je tiens à citer les déclarations du syndicat sur ce classement et aussi sur la situation du cinéma en général euh, bah en ce moment à Hollywood. Donc je cite, le concept même d'écriture sur le grand écran traverse une crise exist existentielle. Le système des studios a laissé place au système du streaming où tout, quelle que soit la source, est en concurrence pour attirer les regards. Cette démocratisation des contenus a aussi changé un grand nombre de règles. Le pro la profondeur de caractère autrefois strictement réservée au drame ou au film à thème n'est pas hors de propos dans un film de super-héros ou dans un film mettant en scène une demoiselle d'honneur qui se comporte mal. Et des genres qui étaient jusqu'alors bien définis, comme la science-fiction, l'horreur, la comédie ou le drame, se croisent librement, parfois au sein d'un seul et même scénario. Alors Je pense que cette dernière citation est en référence, bien sûr, à Get Out. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire Alors, je, très, enfin, voilà, On sait très bien que ce type de, de liste, c'est vraiment subjectif et je sais que ça a pas mal fait parler sur Twitter, hein, comme on en parlait ce matin avec euh, Julien. Je pense que euh, voilà, je pense que vous aussi, vous avez d'autres petites idées là-dessus. Je sais pas si vous voulez déjà rebondir sur euh, la citation que j'ai donnée. Et aussi, si vous avez eu le temps de regarder ce classement et si vous avez un avis dessus, si ça vous intéresse ou pas, C'est qu'est-ce que vous pensez de ce numéro un si vous pensez que c'est overhypé ou, ou s'il y a d'autres films dans la liste qui auraient pu être plus haut ou désoubliés ou des choses comme ça.
0: Les oublier, c'est difficile parce que comme il y en a une centaine, tu, tu t as tendance à voir les films qu'ils ont mis plutôt. Euh, ouais. Moi, je suis content y ait ouais. Will Be Blood en 7. Je l'aurais mis en 1. Voilà, bien sûr. Hein. Euh, *Get Out*. <rire> après, euh, c'est difficile. Je suis pas scénariste. Je pense qu'ils ont leur critère de, de classement qui est, qui est propre à eux. Ouais. J'imagine que quand tu, ouais, vous, que quand tu es scénariste et que tu vois un scénario, tu te dis ah putain ça c'est bien mené. Enfin, tu le vois d'une autre façon, c'est ton métier aussi. Et c'est vrai que le scénario de *Get Out*, quand tu vois le film, il est efficace. Il traite de beaucoup de thèmes. Il le fait bien. Il le fait de façon complexe. Il y a des surprises. Il y a de l'inattendu. Il y, a, enfin, il y a beaucoup de choses quand même dans Get Out, et tout ça en plus sous un film de genre, un peu film d'horreur, donc ce qui est rare je comprends qu'il soit très haut placé enfin voilà ça me choque pas qu'il soit très haut placé je sais pas si numéro un enfin voilà j'ai pas euh, on va dire j'ai pas le, le la connaissance suffisante pour dire ah ouais c'est évident qu'il doit être numéro un euh, je trouve qu'il y en a beaucoup là dedans même le numéro 2 je sais pas si tu avais prévu de, de le dire dim ou, ou pas si je spoil un ouais, peu c'est mais... euh, Eternal
2: Sunshine of the, of the spot, uh, Spotless, Spotless Mind voilà bah
0: pour moi je enfin voilà je suis toujours euh, euh, sur le sur le cul quand je vois ce film parce que je me dis toujours ah, mon dieu comment c'est comment ils ont pu écrire un truc aussi euh, fou quoi et aussi complexe et, et que ça tienne là Route et que ça, tu te sens bien à la fin et que ça marche. Enfin, tu vois, je, je me dis, il pourrait très bien être numéro un aussi, ça me choquerait pas. Donc, toujours ce genre de classement, c'est vrai que c'est difficile. Je sais pas ce qui a fait parler ou polémiquer ou pas sur Twitter. Si bah, ça justement, est...
2: ouais, voilà, comme quoi, euh, il y avait des, des choix quelque peu bizarres, mais je trouve que Greg, tu as bien résumé la situation et c'est ça qui me faisait sourire. C'est que, enfin, voilà, nous, on n'est pas scénariste, on voit pas forcément tout ce qui peut faire un bon ou un mauvais scénario. Et que n'importe qui puisse un peu parler de tout ça, ça me faisait rire. C'est pour ça que je me suis dit qu'on pouvait aussi en parler. Est-ce que vous avez vu vous des aberrations dans ce classement, des choses que vous êtes vraiment surpris par rapport à voilà à la présence d'un film sur ce dans, dans le classement Je sais par exemple que nous on parle souvent de, des meilleurs Tarantino et j'ai vu que pour eux le meilleur on va dire des années 2000 c'est euh, Inglourious Bastard alors que je sais qu'il est plutôt en bas de classement.
1: Le meilleur scénario, pas forcément le meilleur
2: film.
0: Effectivement. Ouais. Bon alors du coup Jérémy voulait réagir.
3: Déjà je suis déçu parce qu'il y a pas Ghostbuster l'héritage dans les sangs
0: Je comprends
4: pas.
3: C'est <rire> euh, <rire> je... euh, pourtant c'est bien écrit
0: parce qu'ils ont repris un film des années 80. Et et ouais normalement c'est je... devrait être bon. <rire> non
3: après ce qui est compliqué avec un scénario c'est quels sont moi ce que j'aimerais savoir c'est les critères quels sont les critères pour juger d'un scénario un scénario de, de, de base pour dire si c'est un bon ou pas, c'est tellement... Alors après oui, on peut mettre des critères, mais est-ce qu'il est bien construit Est-ce que les personnages sont bien construits Est-ce que est-ce qu'il y a vraiment une finalité enfin, Moi, je, je suis très difficile sur les. Pour moi, un bon, un bon, euh, mais dans une série aussi, pour moi, un bon scénario, par exemple, c'est quelqu'un qui sait déjà la fin avant d'avoir commencé le film. Parce qu'il ne si tape pas ta fin, c'est pourri. Et d'ailleurs, beaucoup de choses. Encore une fois, on parlait de Ghostbusters, j'en ai là-dessus. La fin, euh, elle était. Enfin, ils ont une idée, mais ils n'avaient pas la fin. Et je trouve que quand tu as la fin d'un film, c'est mon, c'est mon point de vue, hein, ah ouais, euh, je qui je adore d'ailleurs les scénarios, mais... qui suis très, très attaché d'ailleurs au scénario euh, Tu sens tu vois une série comme Lost qui est une très bonne série le problème c'est qu'ils n'avaient pas la fin au démarrage et qu'est-ce qui se passe bah, du coup ça part en cacahuète et, et là du coup voilà quels sont les critères pour juger d'un bon film ou pas c'est tellement euh, euh, subjectif comme, comme, comme vision parce que chacun a un affect particulier avec un scénario euh, par rapport à, aux contraintes qu'il peut y avoir en, en, en fonction du style parce qu'un style voilà tu veux faire un film historique ça peut être super mais pas, ça ne respecte pas forcément euh, le, le contexte historique donc forcément c'est peut-être pas réussi, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Après, dans la liste qui sont là, euh, qui est là, il y a quand même. Euh, c'est quand même, c'est vrai que c'est. Moi, je mets, on met en valeur quand même une certaine originalité ou du culot, je trouve, avant de parler même d'un scénario, parce que des fois bah Memento ouais il est séculoté mmh. par ah exemple ouais. en dixième il y a Memento c'est quand même de monter le film à l'envers mais là c'est plus même une réussite de montage presque j'ai envie de dire je pense qu'il était écrit aussi
0: à l'envers dès le début bah, c'était hein, écrit à si l'envers euh...
3: là et, et pour terminer là-dessus oui c'est ça c'est de dire que euh, ce qui est compliqué c'est qu'en fonction du style en fonction de ce que tu fais ben bah, un scénario des fois je trouve qu'un film simple avec un scénario simple peut être aussi extrêmement bien fort sûr, sûr. dans sa simplicité et là je pense qu'on a mis plus en avant une part de d'originalité
0: ouais. et un scénario pour moi, ce n'est pas une originalité. Une, une originalité, c'est une big idea dans, une, dans un scénario. Ouais. Et c'est vrai quand on en, voit là. Je fais juste un petit aparté avant de te laisser la parole, Julien. Mais je vois le 11, c'est adaptation, donc de Charlie Kaufman, qui est donc deux fois dans le top 20 ouais. euh, avec euh, juste quelques scénarios à son à son actif. Adaptation sur le papier, c'est un scénario complètement dingue. C'est un, enfin voilà, de oser faire une adaptation en disant j'arrive pas à faire une adaptation. Donc je vous montre ce que c'est que de faire une adaptation, tout en faisant quand même l'adaptation du truc qu'on était censé adapter. C'est le mec est un génie. C'est génie. C'est génial sur le papier. Le film, il y a des longueurs. C'est un très bon film ouais. Mais effectivement je comprends qu'on se dise ouais, on est En termes de scénario le truc est ultra solide Bien sûr qu'il va aller euh, euh, tout en haut Après il est rarement adaptation dans, le, dans la liste des meilleurs films des années 2000 Tu vois par exemple C'est pas une, non plus un, une franche réussite totale ce film Mais, euh, mais oui je suis un, un peu comme toi J'ai l'impression qu'il privilégie des scénarios On va dire euh, complexes, étranges Compliqués à avoir été écrits Mais qui marchent quand même etc Je, je sais pas c'est compliqué cette liste Je sais pas ce que t'en penses Julien toi
1: ben C'est marrant parce que alors moi je suis plutôt, euh, je suis plutôt un, je suis pas un gars du scénario en fait, je suis plutôt, et d'ailleurs c'était marrant parce que je crois que c'était Lumumba sur le Discord qui avait mis euh, un lien vers euh, un, un, un débat autour des séries euh, et avec François Bégodeau, et François Bégodeau justement parlait enfin, d'une certaine époque du cinéma où on opposait en fait le scénariste euh, au réalisateur. C'est ce truc de dire, ouais y a, hein, soit tu es du côté du scénario, soit tu es du côté de la réalisation. Euh, moi, j'ai toujours été plutôt du côté de la réalisation. Ça ne veut pas dire qu'on <rire> méprise le scénario, tout ça. Mais je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est des choix de scénaristes. Et ça se voit que c'est des choix de scénaristes. Es, c'est ce que tu disais. Je trouve que le, que ça soit Get Out, que ça soit. moi Pour moi, le meilleur scénario là-dedans, c'était le troisième, hein, puisque c'est euh, euh, Social Network, donc euh, le scénario de Aaron Sorkin. Euh, mais voilà, avec, entre Charlie. Là, y a, on voit que c'est que des grands scénaristes. En fait, c'est des noms du scénario. Euh, et c'est souvent des trucs tu, tu vois où tu sens que c'est des films à scénario des films assez alambiqués, c'est ce que tu disais et euh, c'est pour ça que moi le, finalement le, le classement, il souffre pas trop de contestation parce que c'est des professionnels de la profession et ils ont choisi des films qui mettent en avant le, le scénario, tu vois, euh, Get Out même si ça peut être, d'ailleurs c'est un, un excellent film, on voit que peut-être ils se sont dit tiens, il a, avec, un, voilà, avec cette espèce de tournure de faire un film d'horreur, il a réussi à mettre des choses qui sont hyper intéressantes toi même là, je voyais qu'il y avait euh, comment... Euh, euh, le film de Pixar euh, comment il s'appelle euh, Up. Euh, ouais euh, en français non, ouais il ouais, y a Hop aussi mais celui qui non pas là-haut celui euh, avec euh, Inside euh, Inside ah, Out. Euh,
0: bah Inside Don't comment ça s'appelle ah, Vice Versa Vice Versa, Vis
1: -versa merci ouais. t'as Vice Versa et c'est typique à un Pixar de scénario tu ouais, vois ou ouais, euh, vraiment où ah, tu les dimensions que... sont voilà. des personnes
0: etc ouais. ah oui, enfin, la ouais. manière
1: dont tu vas réussir à placer un concept à l'intérieur d'un scénario et on le voit avec Charlie Kaufman c'est ce qu'il arrive à faire et voilà donc je trouve que c'est pas attaquable oui. dans le sens où euh, ouais, bah, c'est des, pas, high, tu vois... concept, quoi. C des ouais. high concept c'est des
0: concepts tout ça presque quand tu vois la liste c'est Evidè... quasiment ouais, que des tu... films euh...
1: je suis un peu surpris juste de voir euh, Inglourious Bastard, bon Brock Mike Mountain aussi mais après voilà peut-être aussi il y a cette idée de quelque chose qui est direct qui est simple ouais. euh, ça peut être aussi un grand scénario et moi aussi je certains
0: pour leur dialogue je pense aussi sont classés
1: très haut dans ce dans ce truc là des Très bien écrit, c'est souvent écrit dans un, dans le scénario directement. Hein, les dialogues, ils sont rarement ouais. complètement improvisés. Et tu, tu vois, par exemple, Once Upon a Time in Hollywood, je trouve que c'est un bien meilleur scénario que euh, une Girls Bastard par, pour moi. Ah bah moi aussi, je suis d'accord. C'est purement un film de, presque de scénariste. tu vois ah bah, on... D'autant plus, par exemple, quand il a écrit la scène où on voit Leonardo
0: DiCaprio qui joue une scène, ouais. enfin voilà, qui est, qui est vraiment mise en ah abîme. Ça, ça fonctionne bien. Et euh... ça, ça fonctionne bien, je trouve, sur le papier. Et ça fonctionne bien, bien sûr, ouais. grâce à l'interprétation et au génie de Tarantino lors la réalisation même de cette scène. La mise en abîme est parfaite, mais même sur le papier, tu sens qu'elle est parfaite en fait. Tu sens qu'elle est bien écrite dans le dialogue, dans ce qu'il est en train de réciter, dans ce qu'il est en train de faire. Enfin bon, mais, je... mais tu
1: vois, moi ce que, juste ce que je voulais dire, c'est pour moi le scénario, c'est pas que c'est pas important mais je pense que si tu as du talent tu peux euh, tu peux euh, faire l'adaptation du bottin et ça peut être passionnant et ça peut être un très grand film et ça peut être un chef-d'oeuvre c'est pas du tout minimiser le scénario c'est juste de dire si tu as du talent bah tu peux faire de d'un de, post-it un, un, post euh, un chef-d'oeuvre c'est vrai voilà. mais parfois tu as des grands scénarios qui font des grands films mais inversement, ouais,
3: et on... et c'est ça c'est on en parlait quand la dernière chronique rétro quand j'avais parlé du film buffet froid où je ouais. disais toujours que le scénario est en avance sur l'image et que l'image après ça dépend encore une fois du film et c'est vrai qu'un bon scénario fait pas forcément ouais. un bon film et ça c'est vrai
1: mais tu apparemment il y a beaucoup de gens qui Critique Man Max Fury Road pour le scénario. Moi, je trouve c'est un très grand scénario. Ouais, Alors qu'il qu est, est simple, il est simple, ouais, il il est il est très simple. efficace. C'est un... D'ailleurs, ouais. le
0: film il est dans la veine du scénario et souvent c'est justement ouais. quand il y a une résonance entre les voilà, deux, une, un, euh, un ouais. scénario simple ouais. avec un film efficace et qui va directement sur ce qu'il doit faire que tu obtiens un chef-d'œuvre. Et parfois, ils te font mm. un film compliqué avec un scénario ouais. compliqué comme Eternal Sunshine ou Get ouais, Out, voilà, qui voilà, est relativement ouais. complexe comme film, peut-être un peu moins qu'Eternal Sunshine, ou qui parfois, est vraiment très high concept. T'as les
1: deux comme ça, Voilà, là, ça c'est fou. Mais en plus, il y a Alexandra là. On est dans le top scénario bah, vu, mais, donc... mais il est pas dans le dans ouais, le, le casting. Euh,
0: je le vois pas de film Mais tu Zéro, vois, okay. j'étais étonné
1: de voir par exemple uh, Bridesmaid en français c'est quoi ouais, c'est euh, mes, mes meilleurs amis. Oh, ouais. Moi c'est un il film que J'ai classé en plus. Je pense c'est les classé. dialogues. Ouais, mais voilà, mais pour le coup, je trouve que c'est un très bon scénario. Ouais. Un peu, tu vois, par exemple aussi, il y avait ceux, euh, Crazy Stupid Love, ce qu'avait fait mm -hmm. euh, Lovey Flipmon. Je trouve que c'est dans la comédie, c'est pas évident souvent de te dire j'ai un très très bon scénario et c vrai. parce qu'il y a une espèce d'idée du rythme. Il y a, voilà, ça peut être un peu différent et c'est bien qu'il y ait aussi des comédies en fait. Ouais, non, non, mais cette liste elle est intéressante. On
0: voilà. vous recommande d'aller la voir. Hein, on la mettra en partage si, si si nécessaire. Je la remettrai sur le site. Franchement, c'est intéressant effectivement. On voit on voit que c'est une liste de scénaristes. Merci Dim, en tout cas pour cette news forte intéressante. Il est temps de passer c'est à la chronique rétro alors du coup, pour la première chronique rétro euh, sur le jeu vidéo, parce
3: que euh, il était question de ça, je n'en ai pas encore fait, et pour les un an, effectivement, de chronique rétro, ce que là, avec Yao, on va vous proposer euh, une petite interview de Ivan Kaiser de la chaîne Gang Geek Style, euh, qui va nous parler d'un quelque chose qui est une news en, en même temps, hein, puisque on peut parler de rétro, mais en même temps être une news, hein, euh, d'un jeu vidéo euh, qui va sortir bientôt, et on écoute ça juste après le générique. Alors, Nous sommes à plus de 2000 ans après Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les consoles next-gen, toute la Gaule, non Une bande d'irréductibles gamers résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et c'est vrai que ces artisans souffleurs, hein, en référence au geste assez technique de celui qui veut lancer sa vieille cartouche en soufflant sur les composants pour éviter le bug de démarrage, on le vend en poupe depuis maintenant, en gros, 15-20 ans. Euh, période qu'on peut qualifier de lancement du mouvement rétro-gaming avec l'avènement de la 3D dans l'univers jeu vidéo ludique. Alors qu'est-ce qui pousse ces fous à vouloir faire du neuf avec du vieux Basiquement la nostalgie, le cliché du « c'était mieux avant » ou est-ce que le pixel est une drogue difficile à se détacher Ou encore le gameplay est-il la panacée du jeu vidéo, bien avant les graphismes on va répondre à toutes ces questions avec notre invité Yvan Kaiser et son projet ambitieux et alléchant. The Curl's Knight, nouveau jeu hybride d'action, plateforme et shoot them up, hein, qui va sortir sur Mega Drive. Oui, vous avez bien entendu sur notre bonne vieille Mega Drive de chez Sega, Yvan Kaiser, Salut, bonsoir,
5: merci d'être parmi nous. Salut, bah, avant tout, merci de m'avoir invité pour pouvoir prendre la parole. C'est vraiment super sympa de votre part. Et euh, je suis très fier d'être dans votre émission.
3: Voilà. Alors écoute, écoute, merci beaucoup. Tu peux te présenter un petit peu pour éventuellement des gens qui ne te connaîtraient alors, pas ouais, et un peu euh, projet, présenter ton projet aussi, finalement.
5: Alors, mon prénom, c'est Fauzi. J'ai 42 ans, marié, un fils.
4: <rire>
5: <rire> euh, je, je, euh, alors Disons que jusqu'en 2000, on va dire que j'étais un consommateur de jeux vidéo classiques. Et à partir de 2000, j'ai eu un espèce de déclic. En fait, je trouvais les jeux vidéo pourris à cette période-là. Et en fait, je me suis racheté de Neo Geo. Et à partir de là, en fait, je suis reparti. Enfin, je décrétais qu'il fallait pas suivre la mode et qu'il fallait rester sur les jeux qui nous plaisent. Et du coup, je me suis aperçu que moi, ce qui, enfin, mon dada au niveau jeux vidéo, c'était les jeux rapides d'arcade d'action. Donc, c'est souvent des jeux à l'ancienne, quoi. Voilà et du coup ça m'a ça fait que j'ai eu un parcours atypique et maintenant tout le monde revient sur ces jeux-là c'est un peu la mode du rétro gaming tu vois mais on va dire que j'étais euh, je pas parmi les premiers mais presque tu vois
4: et,
3: et du coup la jeunesse du coup de, de ton projet là qu'est-ce que d'où t'es venu l'idée d'un coup de dire c'est parce que c'est rare quand même enfin on se lève pas souvent les matins en disant tiens si je faisais un jeu Mega Drive quoi
5: ce qui s'est passé c'est que en fait à l'époque Plusieurs fois, j'ai été en contact avec des gens et euh, j'avais euh, comme ambition d'essayer de faire un jeu vidéo, sauf qu'à l'époque, tu n'avais pas euh, les outils que tu as maintenant, par exemple Unity. Ou, euh... Du coup, il fallait vraiment être un vrai programmeur et moi, j'ai pas ces compétences-là. Donc, en fait, à chaque fois, j'étais dépendant de quelqu'un et en général, les gens ils se décourageaient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as. Il euh, y a eu une scène euh, comme le rétro gaming, c'est le, le mot à la mode. En fait, comme le rétro gaming c'est devenu à la mode, il y a des gens qui ont commencé à se pencher sur les vieilles consoles pour créer des jeux. Et euh, tu as. Euh, parmi ces gens-là, je ne sais pas si vous connaissez euh, le studio Brock Studio, non euh, Deux ans, ça me dit quelque chose. Ils ont peu. fait euh, Twin Dragon, par exemple. Ouais, je vois, ouais. ouais Et
4: ouais, donc,
5: parfait. en fait, si tu veux, euh, ça été, lui, ça a été un petit peu un hein, des précurseurs parce qu'il a fait vraiment du homebrew. Mais euh, à la limite du professionnel. Alors qu'avant, tu avais eu des trucs qui étaient sortis, mais c'était quand même des, des, des projets assez ambitieux. Lui, il a vraiment sorti un jeu euh, dans les, on va dire, euh, qui utilisait les caractéristiques de l'époque. Il n'y avait pas de truc en plus, pas de puce additionnelle. Pas de tu vois, je te coupe. C'est sur la ouais. NES,
4: c'est ça, ouais, ouais, ça ouais c'est sur la NES, c'est ça, exactement.
5: Et du coup, euh, en fait, c'est ce qui se passait. Du coup, moi, je l'ai rencontré. Et en parallèle de ça, on m'a présenté euh, un codeur qui. Son pseudo, c'est son il s'appelle Renault. Et lui, il voulait faire un jeu sur Mega Drive. Et en fait, si tu veux, moi, j'avais tellement la dalle, je voulais tellement créer un jeu, que je leur ai dit, vas-y, roule, moi, j'en fais partie, il n'y a pas de souci, euh, euh, je vous fais les graphismes. Parce qu'en gros, le graphiste, il les avait plantés. <rire> Donc, du coup, j'ai commencé à travailler avec Renault, et euh, si tu veux, lui, était, euh, si tu veux, il avait une idée très arrêtée sur le jeu qu'il voulait faire, et euh, quand on l'a présenté aux gens, on s'est aperçu que ça n'allait pas. Et euh, du coup, là, en fait, on a dû machi faire machine arrière. Et là, en fait, lui, de son côté, là, il est en train de entièrement tout repenser euh, de zéro. C'est que ce soit le moteur, euh, la conception du jeu et tout. Et en parallèle, as, euh, John rog, donc, tu as Jungrock, donc Arnaud. Ce qui s'est passé, c'est lui, il est venu, il me faire hey, Regarde, j'ai codé des effets spéciaux de fou furieux sur Megadrive. Quand tu vas aller voir, tu vas pleurer. Donc, il nous montre les trucs. Je fais Putain, c'est un truc de ouf. Il dit Moi, je n'ai pas le temps de coder un jeu, mais il me fait Si tu veux, je vous donne. Euh, je vous explique comment faire. Comme ça, vous pourrez les mettre dans votre jeu. Et moi, je lui dis, je fais, écoute, toi, tu as envie de faire un jeu ou pas ?» Il m'a dit « Ouais, mais là, je n'ai pas le temps. Je le ferai plus tard. » Et du coup, comme si tu veux, nous avait rendu service, je lui ai dit « Écoute, je te fais un sprite. Comme ça, toi, tu peux t'entraîner avec. Tu, tu, tu fais ton truc et tout. Et puis, si un jour, tu as envie de, de créer un projet, bah tu me diras. Donc, en fait, je vais créer un sprite. Et euh, on avait prévu de se rencontrer euh, euh, en été. Quoi. Et en fait, du coup, il se pointe et il me ramène une démo euh, D'un mix euh, shoot 'em up, jeu de plateforme. Mais un truc, enfin, euh, tu sais, euh, maintenant, euh, ça me fait rigoler parce que, tu sais, si tu compares à la version du jeu maintenant, en fait, c'était tout pourri. Mais si euh, nous nous, tu sais, quand je l'ai vu, en plus, il y avait mon pote Chris et tout, tu sais, on avait les yeux qui brillent, on était là, waouh, c'est le turfu de la Mega Drive et bientôt, on va faire un truc de ouf. Et du coup, alors, du coup, on lui a cassé la tête, on lui a fait, putain, c'est génial ce que t'as fait, on lui a fait, vas-y, viens, on fait un jeu, viens, on fait un jeu, vu que. Le jeu qu'on voulait faire avec Chrono, c'était mort, il fallait tout recommencer à zéro. Du coup, il nous dit « ok », et en fait, c'est comme ça qu'on s'est lancé. C'est euh, vraiment un concours de circonstances, tu vois. Et en fait, le, le, le truc qui est rigolo, c'est que Chris, euh, qui s'occupe des musiques, euh, moi, qui m'occupe des graphismes, Arnaud, qui s'occupe du codage, après, on a Bob, qui nous aide à débugger, et euh, Guilhem, qui fait les bruitages, à part Bob et Guilhem, euh, on va dire, euh, tu sais, qu'ils ils font partie de la team si tu veux, mais eux, ils sont venus vraiment parce qu'on leur a dit, ouais, on a besoin de vous et tout. En fait, Chris, Arnaud et moi, c'est juste, on avait la dalle, on voulait vraiment créer un jeu, en fait, tu vois. Et en fait, ça s'est bien tombé parce qu'on est tombés tous les trois ensemble, on était un peu les pestiférés euh, de <rire> la scène, genre, personne ne voulait taffer avec nous et tout. Et en fait, on, au final, on s'est bien retrouvés. Et euh, voilà, et c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Et, Et, euh, ouais, ouais, Et du
4: coup, en fait, euh, Super Drive, c'est juste un concours de circonstances, en fait. Je est-ce ah. est que vous l'avez choisi euh, spécifiquement Parce que je me dis, es, est-ce que tu es plus Drive ou SNES ou NEO Alors exemple, moi, ma console part,
5: préférée, quoi. si je te fais un ordre, ce serait
4: euh,
5: NEO GEO, euh, Super Nintendo. Enfin après, c'est Super Nintendo, mais, NES, Mega je n'arrive pas à les départager. Ouais. Mais moi, ma console préférée, c'est la Neo Geo. Si tu me disais, viens, on fait un jeu, un jeu sur Neo Geo, là, tout de suite, maintenant, je serais par terre, euh, en train de, de tourner dans tous les sens, comme un gauche, genre, oui, tu sais. Mais du coup, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est, qu est parti sur Amiga Mega Drive, parce que euh, en fait, le codage sur Super Nintendo, il s'est perdu. Ouais. En fait, là, techniquement parlant, je pense que si tu voudrais faire de l'argent, si tu sortais un jeu sur Super Nintendo, je pense ouais. que c'est la console que les gens ont le plus gardé. Donc, ouais. je, 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 je pense hein tu vois. Après la Neo Geo, ça, quand tu vends le jeu, tu le vends cher, donc je ne sais pas comment ça se passe. En fait, ouais. s'est passé la Mega Drive. Alors John Grog donc Arnaud, celui qui code, si tu ouais. lui demandes, lui, sa console préférée, c'est la Mega Drive.
4: Et pour bon lui, il n'y en
5: a pas d'autre. Euh, qui <rire> fait le poids, sa console préférée. Se se pas. <rire> voilà, lui, il n'y a même pas un tortiller du cul, lui, c'est la Mega Drive, tu vois. mais <rire> en fait, si tu veux ce qui s'est passé c'est que tu as Stéphane d'Allongeville, euh, que moi j'ai eu la chance de le rencontrer à une PGR. Et en fait, euh, si tu veux, lui, c'était un fan de la Mega Drive. Ouais. Et il s'est amusé à créer un émulateur qui s'appelle GEN. Ouais. Après, il s'est dit, putain, c'est dommage, la Mega Drive, on la code en assembleur, les gens, ils euh, ne peuvent pas, euh, ils n'y arriveront pas. Et en fait, si tu veux, il a créé une espèce de librairie qui s'appelle SGDK et qui te permet de communiquer avec la Mega Drive en C. Et en fait, le C, je ne sais pas si tu t'y connais un peu en code, non en gros, ah ouais, assembleur, ouais. assembleur c'est un langage machine. Ah
1: ouais.
5: C'est euh, super compliqué à utiliser. C'est vraiment un langage basique. C'est voilà. Par contre, le C, c'est un langage, on va dire, qui, qui peut être maîtrisé par l'homme. <rire> Et du coup, en fait, Arnaud, lui, comme il avait des notions d'informatique. Ouais, enfin, je ne vais, vais pas raconter ça live, mais euh, ouais. en gros, Arnaud, tu ne peux pas le tester, c'est une tronche. Tu sais, quand il dit un truc, tu dis oui, tu as raison, j'ai tort, tu vois ce que je veux dire et En fait, il nous a dit, je vais, je vais me remettre euh, sur le C et euh, on va le faire avec SGDK. Et en fait, ce qui est pratique avec SGDK, c'est que tu peux programmer sur la Drive sans connaître l'assembleur. Si tu connais le C, tu, tu peux y arriver. Quoi. Alors que par exemple, si tu, veux te mettre, euh, si tu veux tenter de faire un jeu sur, sur Super Nintendo, c'est pratiquement impossible. Parce que tu n'auras ouais.
4: pas euh, les connaissances nécessaires pour le décon. Et du coup, bah, tu parlais de la partie... Euh, toi, tu t'occupes de la partie graphique Ouais, enfin, en plus, plus que, que ça, mais ouais. ouais, ouais tu vois. Toi, tu dessines à la base, en fait.
5: Je me suis occupé... En gros, là, si tu veux, les, les casquettes que j'ai, c'est je m'occupe des graphismes. Ouais. Et je m'occupe aussi beaucoup du gameplay, quand même, tu vois. D'accord.
4: Okay. Et alors, par contre,
5: nous, la chance qu'on a, c'est que euh, Arnaud, Chris et moi, on est quand même des gamers, tu vois. Il y a même des mecs qui me rangeraient dans la catégorie hardcore gamer, mais là, maintenant, je suis vieux, je me suis calmé, tu vois. <rire> du coup, si tu veux, tu sais, comme on a, on a poncé pas mal de jeux, on connaît, euh, on voit ce qui est bon, pas bon, euh, ce qui marche, ce qui marche pas. Et par exemple, nous, euh, le truc, euh, si tu veux, le, le, pour nous, l'antithèse de notre jeu, c'est euh, Megaman... Euh, sur Mega Drive, je ne sais pas si vous avez déjà joué à cette version. Ouais, non, bah pour
4: moi, ça n'existe que sur un Nintendo, <rire> donc là, je ne connais pas voilà. la version Sega.
5: Et en fait, le, donc le, le Willy War sur Mega Drive, il est horrible. C'est <rire> la jouabilité, elle est dégueulasse. Il a plein de défauts. Et on s'était dit tous les défauts qu'on a dans ce Mega Man là, il ne faut pas qu'on les retrouve dans notre jeu pour les phases plateforme. Après, pour le shoot'em up, en fait, on s'est adapté par rapport à ce qu'on pouvait faire. Et euh, du coup, en fait, euh, moi, ils m'ont dit bon, bah, tu t'occupes des graphismes. Sauf qu'à l'époque, quand on a démarré le projet, euh, si tu veux, euh, la mail en gros, tu as plein de contraintes. C'est pas genre, tu arrives, tu fais un dessin, tu le mets dedans et roule ma poule. Et le problème, c'est que tu dois. Euh, les contraintes, elles vont être imposées par euh, le moteur. Et lui, comme il voulait faire un moteur où tu avais plein de sprites, si tu veux, du coup, il a dit, bon, bah, le héros, il va faire 32 pixels par 32 pixels. Ouais. Moi, si tu veux, sur le coup. Je ne me suis pas posé de questions, je fais OK, je te fais un sprite en 32 par 32. Ouais,
4: ouais.
5: Et en fait, la première fois qu'on a présenté le jeu, les gens ils ont dit Ouais, le, le héros, il fait pitié, quoi, tu vois. Mais en fait, si tu veux, moi, ce n'était pas de mon fait, c'est parce que j'avais des contraintes trop dures. Donc, si tu veux, moi, j'ai fait un sprite avec une moitié de bonhomme, quoi, tu vois. Mais au <rire> final, ça a marché. Alors, au Japon, quand ils sortaient un jeu en arcade, ils mettaient des bandes test dans les salles, mmh. et ils faisaient jouer les gens. Et en fait, ils notaient euh, tout ce qui allait et tout ce qui n'allait pas. Et après, ils corrigeaient le jeu. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait euh, des location tests pour voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce que les gens, ils trouvaient très moche, ce qu'ils trouvaient très réussi et tout. Et du coup, en fait, euh, ouais, je m'occupe des graphismes. Mais en fait, tu as tellement de contraintes que tu es vraiment pied et, 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 et main lié. Tu ne peux vraiment pas faire ce que tu veux, en fait, tu vois
3: mais quand tu, tu parlais du gameplay, du coup, est-ce que euh, vous avez essayé, est-ce que c'est toujours la, la, la contrainte, et ça, en, ça entraînera une deuxième question que j'aurai juste après, mais est-ce que vous avez fait du coup un gameplay euh, vraiment old school euh, à la Ghost and Goblins où tu sautes et tu galères, ou est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on va quand même faire un, des gameplays, parce que c'est quand même un jeu un peu hybride, est-ce que vous avez fait des gameplays qui s'apparentent quand même euh, au jeu actuel
5: Ah ouais, on a... en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait nos premiers tests, on a fait ça en cercle fermé avec des amis, en fait, on a corrigé la jouabilité pour qu'elle soit parfaite. Alors, on a fait ça avec des, des gros joueurs, tu vois, qui me disaient « ça, c'est pourri, ça, ça ne va pas, ça, c'est injouable, ça, ça ne marche pas. Euh, » Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tester le jeu aux gens. Et je me suis aperçu que c'était méga giga dur de ouf. <rire> tu vois, les, ils galéraient comme des oufs. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est... Euh, j'ai dit « Arnaud, on va faire un système euh, comme dans les nouveaux jeux. » Donc, en fait, si tu veux, quand tu joues au jeu, tu as des vies infinies. Donc, tu peux mourir autant de fois que tu veux. Et en fait, ton score, ça va être le nombre de temps que tu as passé pour finir les niveaux et le jeu et le nombre de vies que tu as perdu. En fait, plus ton score, il va, enfin plus, euh, plus tu vas perdre de vie, plus tu vas perdre du temps et plus la fin du jeu elle va être pétée, en fait. Donc, en fait, euh, ça a ça, un avantage, c'est qu'en fait, nous, on... enfin, moi, j'ai remarqué que sur Internet, les gens ils basaient... ils adoraient le speedrun. Vous, vous savez ce que c'est ah, voilà. Et du coup, je me suis dit que tout le jeu, on allait le baser sur du speedrun. Et du coup, on a orienté le gameplay autour de ça. Donc, tu peux, le... tu peux faire le jeu en mourant 500 fois. Tu le finiras, mais tu seras mort 500 fois. Et à la fin, on te dira, t'es mort 500 fois, t'es qu'une merde. Et du coup, soit tu vas dire... Oh, ben je l'ai fini, je m'en fous. Soit tu vas dire, putain, non, il faut que je le recommence, j'ai pas eu la vraie fin. Enfin, fait, tu vois. Et on a vraiment basé ça là-dessus. Donc, je pense que ça, à l'époque, ça n'existait ça pas.
4: Et, mais du coup, je voudrais juste revenir sur la partie graphique. C'est ce qui m'intéresse. Ouais, excuse En termes de traitement, euh, enfin, je vais parler technique. Euh, c'est la première fois que tu bosses sur du pixel, en fait. Parce que toi, tu, ouais, alors... tu dessines sur du papier ou du numérique, je suppose.
5: Ouais en fait, moi, ce qui s'est ce passé, c'est de temps en temps, avec Paint, je m'amusais à faire des sprites. Sauf que euh, quand tu fais tes sprites euh, sur Paint ou, euh, ou sur Photoshop ou quoi, tu n'as ouais. pas de contraintes.
4: Ouais, c'est ça, ouais.
5: Donc là, je ne sais pas si tu connais un peu les, les contraintes de la Mega Drive, non Non, pas du tout. Alors, en gros, un sprite, il a le droit qu'à qu 16 couleurs.
4: Ouais.
5: Et parmi ces 16 couleurs, si c'est un sprite qui va être affiché dans le jeu, il faut qu'il ait une couleur qu'on appelle la transparence. Donc en fait, cette couleur quand tu, tu vas dire à la Mega Drive que cette couleur-là, en fait, euh, bah, quand elle est affichée à l'écran, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que euh, c'est comme si c'était ton calque. Donc, du coup, avec tes 16 couleurs, faut que tu fasses ton bonhomme. Ouais. Sauf que quand tu es dans le jeu, tu es limité. En fait, ton écran, tu vas être limité à quatre palettes de 16 couleurs. Et du coup, si tu veux, le problème que tu vas avoir, c'est que, par exemple, quand tu vas faire ta palette, tu vois le, le hub là où il y a les vies, ouais. euh, tu sais, les vies, le score et tout ça. Bah, celui-là il va rester pareil pendant tout le jeu donc tu peux pas lui bloquer une palette pour lui je sais pas si tu vois ce que je veux dire ah, ouais, ouais. parce que sinon tu perds une palette donc ouais. par exemple nous ce qu'on a fait c'est moi j'avais fait le héros après il me fait putain ouais mais on fait comment pour le hub on va pas niquer une palette je fais bon bah j'ai utilisé la palette du héros pour faire le hub mmh. après il me dit ah ouais mais euh, le problème c'est que les plateformes si on s'amuse à les refaire pour chaque niveau on va, soit on va perdre une palette, soit ça va nous faire rajouter un sprite. Donc, par exemple, toutes les plateformes, elles ont la même palette que le, que le héros. Et du coup, tu es obligé de jongler avec ça, tu mmh, vois. Et au début, si tu n'as pas prévu ça en amont, ouais. tu te retrouves vite dans la merde, parce que tu te fais, putain, merde, comment je vais faire pour faire ça Et nous, par exemple, le premier reproche qu'on nous avait fait, c'était au début, quand on, on gérait pas très bien, on nous avait dit, ouais, euh, graphiquement, c'est moche, parce que c'est très monochrome. Mais en fait, c'est parce qu'on avait fait n'importe quoi avec les palettes et du ouais. coup on, une fois qu'on a compris le système qu'on a compris comment swapper de palette euh, qu'est-ce que tu peux garder qu'est-ce que tu peux virer et tout on a commencé à s'améliorer et, et du coup tu es super frustré parce que toi dans ta tête tu te dis putain je vais faire un truc de dingue tu, tu, tu tapes ton délire et tout et puis tu vois qu'en fait tu es super limité et que tu peux pas faire n'importe quoi donc on va dire que euh, euh, c'est un mix entre l'artistique et l'industriel euh, j'ai envie de te dire c'est du dessin d'usine si tu vas arriver, le mec il va te dire ok tu veux décider c'est cool mais les contraintes c'est ouais, ça, 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 ça 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 et t'as pas le choix tu vois
4: et du coup euh, c'est toi qui as créé toute la DA tout ce qui est car design euh, ouais, décor ouais, tout ça c'est de bon, toi de base ouais. en ouais, fait c'est toi bon. qui as
5: ouais. bah, bah, c'est pareil tu vois pour euh, la DA j'ai fait une grosse connerie tu vois <rire> en fait <c> <rire> Moi, je suis fan de je sais pas si vous connaissez Métal Hurlant tu sais moi je suis fan de Metal hurlant, euh, tu vois je suis fan d'Abc Warrior, euh, je suis fan des vieux trucs, je suis fan d'Akira, je suis un dingue d'Akira. Bah,
4: bah,
5: ouais. et, euh, et en fait si tu veux je voulais c que, que le jeu laisse cette touche là. Le problème c'est c'était limité et du coup je m'étais dit putain euh, je vais pas m'amuser à faire un, du Kara design pour essayer après de le porter sur la Mega Drive parce que mmh. je vais être frustré. Je me suis dit vas-y ce que je vais faire c'est je vais démarrer directement en pixel art. Ouais. je vais faire mon pixel et tout, et ensuite, je ferai mon cara design du pixel art. Comme ça, au moins, je serai pas dégoûté. En fait, c'est une connerie parce que moi, je dessinais direct en me disant, vas-y, je fais mon truc et tout. Euh, on le testait avec Arnaud, on se disait, ouais, c'est pas mal, tu vois. Après, on le montrait aux gens, les mecs, ils te disaient, putain, c'est moche. Je fais, ok, bah, je recommence. Et en fait, si tu veux, il y a des sprites, je te mens pas, hein, j'ai dû les refaire au moins 30 fois. Quoi. Alors que si, peut-être, j'avais fait un design avant, je m'étais dit, putain, je veux, je veux tous les détails que je veux, le truc et tout, et que j'aurais essayé de le porter euh, avec les contraintes. Ça aurait pas rendu comme mon dessin mais euh, je serais pas allé au pif euh, dans des mauvaises directions quoi. et alors du ouais. coup, après ce qui s'est passé moi je lui, a, je lui avais dit en gros comment je voulais que le jeu se déroule, donc lui était ouais. d'accord avec moi sauf que Arnaud lui c'est un psychopathe si tu l'écoutais, c'est dans le jeu, t'aurais eu un Tetris, euh, <rire> un Mario Paint je lui ai dit non, on peut pas partir en couille comme ça, du coup on a juste fait une phase moto, parce que comme je te disais je kiffe Akira oh, a a euh, il euh, y a un moment donné tu, là, y a pas, les gens l'ont pas vu, il y a quelques mecs qui l'ont testé euh, au dernier euh, location test qu'on a fait, à un moment tu montes dans un gros méca et tu te bats contre un monstre qui monte. Ah, bon, est, t es, t es, tu montes une tour. Ouais. Et en fait, là, donc ces trucs-là, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est on a bossé. Je sais pas si vous connaissez euh, Batman et Robin sur Megadrive. Ah, bon, ah bah, ouais, bah, jeu, ouais. De, jeu de
4: malade quoi, techniquement.
5: Bah, <rire> en fait, c'est un jeu de malade, mais si tu veux, il a été fait par euh, Clockwork Turtles. En fait, c'est des mecs, ils battaient les couilles de Batman. <rire>
4: Oh bah oui, ça joue hein. C'est juste qu'ils voulaient se faire kiffer. Et
5: voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient un codeur qui, est complètement fou, qui était complètement fou avec eux. Maintenant, il tient un pub. Voilà. <rire> et, euh, et en fait, le gars, si tu veux, c'est il trouvait des effets et il allait les voir et il disait, ah, les gars, j'ai trouvé un effet. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec et En fait, si tu veux, tout le jeu il est basé là-dessus. C'est pour ça que le jeu, c'est Nowak. Tu as des stages qui durent un quart d'heure. Ah ouais, ça n'a rien 10, à voir avec la licence. Oui, voilà. Et du coup, nous, si tu veux, il s'est un peu passé la même chose. C'est genre, tu vois, Arnaud, il venait, il faisait, hé, hey, regarde, j'arrive à faire ça. Et après, il me faisait, vas-y, viens, on fait un boss avec. Et, sauf que, comme moi, j'étais derrière à m'occuper du gameplay, et que lui aussi, euh, il s'occupait du gameplay, on a réussi à équilibrer le jeu. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que, une fois de plus, c'est comme je te dis, c'est un peu comme si c'était de l'artistique, mais industriel. Tu sais, tu te pilles aux contraintes, tu fais ton truc, tu fais tester, tu vois si ça plaît. Et en fait, moi, ce que j'ai kiffé, vraiment, c'est que quand euh, je l'ai ramené à Rouen euh, tu sais, pour le premier location test, je te mens pas, j'étais en stress. Je me suis dit, si quand les mecs, ils testent le jeu, ils me disent que c'est de la merde. Limite, je m'étais dit, on arrête, ça n'a rien de ouais, ouais. Que, Tu sais, t y, t y passes des heures et ouais, des heures. Et si c'est les mecs qui te disent que c'est moisi, t'arrêtes, tu vois. Et du coup, on a fait tester le jeu. Et alors, déjà, le premier truc que j'ai kiffé, c'est qu'il y en a deux qui sont venus, ils ont testé le jeu. Ils m'ont dit, ah, c'est beau, le jeu, il est mortel et tout. En réalité, ils, tu sais, ils m'ont dit les, ce qu'ils aimaient pas dedans, donc j'y pris des notes. Et ils me disent, comment est-ce qu'on sait pour l'acheter Et je leur dis, bah, faut, euh, faut, faut, j'en je, parlerai sur ma chaîne. Après, ils me font, ah, t'as une chaîne. Et en fait, ils savaient même pas qui j'étais, si tu veux. Tu sais, eux vrai. étaient venus juste pour tester le jeu, ils en ah. avaient rien à foutre. Tu sais, ils connaissaient pas ma chaîne, donc tu sais, ils avaient pas d'affect vis-à-vis de moi. Ah ouais. et, pour eux, j'étais un inconnu. Quoi. Et j'ai kiffé parce qu'ils ont vraiment kiffé le jeu. Ah ouais, ouais, ouais. Et il y, y a un autre mec qui est venu derrière. Pareil, il a testé. Donc il me disait Ouais, graphiquement, c'est top, machin, machin. Et avant de partir, il m'a dit Écoute, quand je suis venu, je pensais que j'allais tester une grosse merde. Il m'a <rire> dit ça comme ça. Il m'a dit Là, je viens de tester un jeu Mega Drive. Il m'a dit Tu vas voir, il va cartonner. Et en fait, quand lui, il m'a dit ça, j'ai fait C'est bon, le jeu, il, il, euh, nice. il marche quoi. Les gens qui s jouent, ça leur plaît, face enfin, ceux qui sont intéressés par ce style de jeu. Donc en fait, mais tu vois, c'est vraiment un mélange de tout. Quoi. Et, du coup,
3: et du coup, un truc tout bête, mais est-ce que, euh, par exemple, Paprium hein, de Watermelon qui est sorti en 2020, est-ce que ça a eu euh, quelque part une influence sur le fait que votre projet était de plus en plus ambitieux Ou, ou est-ce que de voir quand même des choses qui. Parce que ça. ça... Alors il y a eu un bad buzz au démarrage, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais finalement, ça. C'est Comme les belles histoires des contes de fées, ça, ça a bien fini. Mmh. <rire> est-ce que là, pas
5: fini, est pas fini encore. <rire>
3: <rire> mais euh, en tout cas, est-ce que ça vous ça vous a influencé de se dire, putain, mais en fait, on peut euh, carrément on peut faire des trucs de dingue quoi?
5: Bah, en fait, euh, euh, oui et non. Alors, déjà, le problème de Papriam, c'est que euh, il pas la Mega Drive euh, d'une façon normale, si tu veux.
3: C'est des puces externes plutôt. Euh... En
5: fait, euh, si tu veux, ouais. dedans, tu as une puce FPGA. Ouais. La Mega drive, elle va être limitée en sprites. Et lui, il peut t'afficher, il me semble, c'est 80 sprites en même temps. Ouais, c'est énorme, tu vois. Et en fait, il peut faire du bank switching. En fait, il peut faire ce qu'il veut. Donc, lui, si tu veux, c'est pas le bon exemple parce que, bah, déjà, le jeu, t'as vu, il marche même pas sur toutes les méga drives. Tu vois, ouais. tellement qu'il est, tellement qu est euh, boosté aux hormones. Et, euh, et alors, par contre, il n'y a rien à dire. C'est un truc de ouf. Moi, c'est un de mes jeux préférés sur Mega Drive. Mais et, si tu veux, est... il est impressionnant parce qu'il est sur Mega Drive. Ouais. Mais euh, il exploite la Mega Drive d'une façon bizarre, si tu veux. Mais à l'époque, s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Hein. Tu vois, s'ils avaient pu sortir ouais. une puce magique comme. Parce que par exemple, tu vois, sur, sur la Super Nintendo. Euh, si tu ouvres les cartouches, tu en as un milliard des mappers. Tu avec des puces, des trucs. Les super et... Et, et machin, tout ce qu'ils ouais, ont. Ouais, ouais, mais quoi. même, il y en a plein, plein, ouais, plein, plein. Ouais, euh, par exemple, tu prends un jeu, je sais pas si vous connaissez euh, Gundam Wings sur Super Famicom.
4: Ah, tu parles du le... jeu de baston, là Ouais,
5: le jeu de baston. Le jeu de baston, ouais. baston ouais.
4: ouais, okay, voilà, bah, ouais.
5: celui-là, par exemple, la cartouche, elle est complètement boostée aux hormones. Du coup, le jeu, tu as l'impression que c'est un jeu cps de limite, tu vois. Ouais. Bah Papriam, c'est un peu ça en plus plus. Du coup, si tu veux, nous, quand on l'a vu, on a fait Ah, le bâtard Mais tu, tu vois, ça, en même temps, il utilise une technologie, on ne saurait même pas le faire, quoi, tu vois. Nous, euh, tu sais, on est dans un espèce de défi, c'est euh, juste euh, le, des trucs à, à, à l'ancienne et cinq mecs virils qui sont en train de charbonner tu vois. on est chez nous euh, comme des pelos, tu euh, vois, à l'ancienne. Tu sais, nous, c'est vraiment un brou. Par contre... Euh, on va essayer de vraiment faire un jeu Mega Drive comme il serait sorti dans les années 90. Et, et c'est pour ça que je te dis, pour nous, les location tests sont super importants, parce que c'est ça qui nous permet de progresser. Parce que nous, on n'a que ça, en fait. C'est le retour des gens. On en a vraiment besoin, parce qu'on n'a on a aucun recul sur ce qu'on fait, tu vois.
4: Vu que c'est notre premier jeu, quoi. Et, bah, je passe à... et euh, du coup,
3: votre cible. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ou c'est plutôt un, 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 un délire entre vous en disant, de toute façon, on va mettre ce que de, de ce que tu dis C'est vrai qu'il y a ce côté un peu, euh, euh, voilà, c'est presque un défi technique, un défi euh, d'amateur, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire euh, j'aime aussi ce que je fais. Mais est-ce que vous vous êtes dit… Euh, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais euh, est-ce que vous vous êtes dit bah « voilà, mon, mon jeu il va s'adresser à des hardcore gamers, j'ai envie que, que, que des gamins de 6 ans puissent y jouer ». J'ai envie que ça soit… Qui, qui, va, qui va jouer à ça Est-ce que c'est tout le monde Est-ce que c'est vraiment… Euh... Alors tu as dit hein, qu'il y avait la, la, la jauge de difficulté qui est quand même, euh, même euh, faite exprès pour, pour que tout le monde puisse y jouer. Mais dans votre tête, c'est quoi C'est pour qui
5: Alors, nous, dans notre tête, <rire> en fait, si tu veux, quand on a programmé le jeu, on s'était dit euh, Qu'est-ce qui nous ferait kiffer à jouer sur Mega Drive que tu ah n'as pas trop eu, tu vois Et en fait, euh, si tu veux, il y a eu un espèce... Je ne sais, sais pas si vous avez beaucoup joué à la NES. Bah ouais, ouais pour si la aussi, c'est de notre voilà. génération. Ouais. Si tu veux, moi, par exemple, je trouve que la NES, c'est une console géniale. Parce que comme les mecs, ils étaient un peu limités techniquement, ils étaient obligés de te trouver des, des entourloupes de malades pour te faire des jeux de qualité. Donc, mmh. ça se jouait souvent autour du gameplay tu vois, avec des, 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 mé des mécaniques complètement folles, des boss super bien réfléchis, où pour les tuer, il fallait vraiment euh, réfléchir, passer d'un. Et je trouve que quand on est passé euh, sur la Mega Drive, on a un peu perdu ça. C'était beaucoup du bling-bling euh, visuel. Ouais. Et euh, au final, le, le jeu, quand tu le creusais, il était creux. Quoi. Et on s'était dit putain, nous, on veut retrouver euh, ce feeling euh, à l'ancienne, avec des vrais patterns, des trucs. Euh... Mais sur Mega Drive. Du coup, nous, on, on a commencé à travailler dans ce sens-là. Et en fait, comme je te disais, quand on a fait le premier Location Test, c'était à Rouen. C'était une boutique. Euh, tu sais, c'était la boutique Matos Game. Donc, c'était une boutique de, de mecs qui achètent des vieux jeux. Tous ceux qui ont joué au jeu, ils ont kiffé, tu vois. Donc, moi, j'étais content. C'était une putain de journée et tout. Du coup, euh, Matos Game m'ont dit, bon, bah, on va aller euh, à la Turto Geek Convention. Euh, je t'ai pris un stand, donc ramène ton jeu comme ça, tu pourras le faire tester. Et là, mon gars, là, ça a été la douche froide, parce qu'en fait, dans ce salon, c'était que des gens, euh, tu sais, qui venaient acheter, je sais pas moi, des des, des figurines pour leur mômes ou, euh,
4: ouais.
5: tu sais, qui venaient par nostalgie ou tu vois. Et quand tu les mettais devant le jeu, ils galéraient et tous, ils m'ont dit, putain, c'est trop dur. Et je leur dis, ouais, mais c'est parce que vous n'êtes plus habitué. Et là, c'était compliqué. Tu vois, tu voyais que ce n'était pas adressé à eux. Quoi. Euh, après, dans le lot, il y avait, il y a, pour une, une petite anecdote rigolote, tu as un mec qui se pointe et tout, et il me dit, ah, c'est quoi ce truc sur Megadrive Alors, tu sais, je lui explique le concept, le projet et tout. Et je lui dis, ben, installez-vous. Il me fait, non, mais moi, la Megadrive, ça fait 20 ans, je n'y ai pas joué. Je dis, c'est pas grave, je vais vous tester le jeu, vous voyez si ça vous plaît. Si quand, vous vous arrêtez quand vous voulez, puis à la fin, surtout, vous me dites. Euh, il me dit ok je joue 5 minutes parce qu'il y a ma femme de l'autre côté je sais pas quoi le mec il est resté une heure et demie <rire> sa femme elle est venue elle déchiré. Ah, l'a déchiré elle a déchiré et il me ferait je dois partir et tout et, et en fait tu vois le mec ça faisait 20 piches qu'il n'avait pas joué mais euh, tu sais il avait encore ses réflexes de mec de la Mega Drive tu sais dans sa chambre tu vois et tu sais j'avais kiffé et du coup le problème c'est ça c'est je pense que le jeu il est quand même adressé aux gens qui sont restés sur ce type de jeu là alors, ah, voilà. c'est pas un jeu hardcore, mais euh, quand tu t'es plus habitué à ces mécaniques, tu trouves ça super frustrant, quoi. Parce oui. que tu perds, tu, tu, tu dois recommencer au checkpoint. Euh, tu vois, faut que tu apprennes un peu quoi, le, le passage par cœur pour savoir comment tu vas passer. C'est à l'ancienne, quoi, tu vois. Ah, du coup, nous, le public cible, j'ai envie de te dire, c'est euh, les, les, les gros joueurs de Mega Drive et de NES, voilà. tu vois.
4: Et vu que c'est un rap de gosse, euh, t'es dans le jeu, mais est-ce que t'arrives à apprécier ce moment de fabriquer un jeu et de refrier la cartouche et de te dire, ah ça y est, c'est mon jeu, c'est moi qui l'ai fait
5: Bah écoute, franchement, le... là euh, c'était quand Ouais, c'était quand, envo... quand on a balancé le teaser sur internet. Si tu veux, ouais. on... quand on a balancé le teaser, on venait de finir. Euh... En fait, on avait fait tous les stages, le boss final, et si tu veux, on avait le code. C'était dans la cartouche, mais c'était pas finalisé. Donc, on ne le comptait pas. messieurs, si tu veux, nous, on avait fini tous les stages principaux, quoi. Avec les boss et tout, tout était fini. Et là, Arnaud, il me fait, 30 côtes on a créé un jeu. Tu sais, me sors ça, tu vois. <rire> et quand on a balancé le teaser, moi, en fait, le, le soir, euh, c'est juste, moi, tous les soirs, je joue en boucle. Je, je, mais c'était vraiment pour, euh, pour faire en sorte que le jeu il soit parfait. Là, si tu veux, j'ai lancé le jeu et j'ai commencé à jouer. Et je me putain,
4: c'est nous qui avons fait ça, quoi. Et tu sais, ça ouais. fait bizarre. C'est grave impressionnant ce que tu dis, c'est tout ce que vous accomplissez là, c'est un truc de dingue quoi. Wow, non mais
5: après moi ouais, je te dis c'est je pense que quand euh, alors, tu sais quand c'est t'es passionné, tu t'en rends compte, c'est juste tu t'es là, tu tu vois.
3: Quand je parlais ouais, d'artisan ouais. tout à l'heure, c'est quand même, il y a, y a un côté très euh, très artisan, euh, c'est génial en fait, ce côté euh, euh, amateur, euh, pas pro, mais encore une fois, je dis amateur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tellement passionné qu'on a envie d'aller au bout du délire et ouais, c'est... Ouais. Euh, c'est génial parce que finalement on fait revivre autrement le jeu et on en parle souvent avec Yao, toujours ces, ces espèces de guéguerre entre les consoles next gen et les, le, le gameplay, quid du, du gameplay, quid du graphisme et tout. Et c'est là où je, enfin, je trouve ça génial quoi de se dire que... Uh, finalement, quelques pixels uh, peuvent déjà donner une des ambitions folles et donner uh, des la joie. Parce que déjà, quand tu parles de ce projet, mais tu as la banane, c'est un truc de oh dingue. Et j'ai uh, le sentiment que tu as donné de la, ba la banane aussi à la pêche aux gens, uh, comme tu dis l'exemple de tout à l'heure, du monsieur qui, qui a repris la cause, qui a, qui a repris la et qui a joué une heure et demie. Et c'est ça aussi qui est dans le jeu vidéo, qui est génial, quoi, en fait. Euh, écoute, euh, où est-ce que, du coup, faire un petit peu de pub pour ta chaîne, quand même Alors, de la pub, ce n'est pas forcément de la pub, parce que, parce que voilà, je pense que les gens qui, qui nous écoutent connaissent aussi. Mais en tout cas, où est-ce qu'on peut te retrouver ça pourrait...
5: alors, euh, moi, enfin, là, euh, alors, nous, c'est euh, Gang Geek Style. Donc, il euh, y a le site Internet et il y a la chaîne YouTube. Et euh, pour le jeu, c'est euh, TCK euh, The Game sur Twitter. Et puis, euh, voilà. <rire> puis voilà, ouais. Vous pouvez nous suivre. Après, on a le, le site aussi, c'est thecursednight.fr. Et si vous voulez vous abonner au newsletter, on a mis un truc pour rentrez votre mail et comme ça, on peut vous tenir au courant des avancées ça, ça du projet bien, et tout ça.
4: C'est génial. Ça, ça m'ébaye tout ça. ça, ça m bah
5: bah, bah merci. Et puis surtout, merci de vous être intéressé à notre projet. C'est cool. Et bah, ouais. Merci
3: à toi d'être venu. Merci Avec bon. grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon. <rire>
5: Voilà. Bon. À bientôt alors.
0: À bientôt. <rire> alors. Au revoir. Voilà pour la chronique rétro. Effectivement, avec non seulement du jeu vidéo et une interview, une première pour une, une chronique rétro. Bah, N'hésitez pas à venir nous dire hein, ce que vous en avez pensé de cette chronique rétro un peu particulière sur The Cursed Night. Euh, voilà sur euh, le Discord. Euh, maintenant, on va enchaîner, on va terminer ce podcast, et eh oui déjà, avec les <rire> conseils, et on se dépêche, j'avais même osé appeler ça 3 minutes pour un conseil, mais on ne tiendra jamais, euh, et on va voir, on va voir d'ailleurs comment Julien s'y tient, euh, pour ces 3 minutes qui n'en seront pas, ça va être dur. Euh,
1: pour un conseil jeu vidéo Julien. Ouais, ouais, parce que je vais vous parler en fait du dernier jeu en date de Arkham Studio hein, qui est sorti en septembre de cette année sur PS5 et PC, donc c'est Desloop. Ouais. Euh, donc, c'est, euh, je disais Arkane Studio, c'est le studio qui est à l'origine de Dishonored ou de presse si on met large, hein, puisque Arkane Studio, ils ont un, Je crois que c'est Arkane Studio Texas et Arkane Studio Lyon. Là, c'est Arkane Studio Lyon qui avait fait euh, Dishonored. Donc, on va dire que c'est euh, un studio qui fait plutôt des FPS qui vont lorgner vers le bac à sable et, euh, on va dire, entre guillemets, le jus de cerveau. Hein, euh, <rire> plus que, non mais c'est plus, ça. on est moins du côté militaire euh, de Call of Duty que, oui. euh, du, que de, de Bioshock. Ouais c'est vrai. Voilà, est on vrai. est beaucoup plus proche de Bioshock pour le coup. Euh, pour le coup, bah, pourquoi je voulais vous en parler Parce que le, voilà, moi c'est vraiment ce que j'aime chez Arkane Studios, c'est leur style, c'est leur façon bah, bien à eux de travailler le level design, la narration et surtout de donner les clés aux joueurs d'un univers pour qu'ils expérimentent et s'amusent. C'est souvent un peu des jeux à la fois très scénarisé et en même temps assez bacassable, ce qui n'est pas si courant euh, dans, euh, dans l'univers du jeu vidéo, peut-être plus que Bioshock qui est moins un jeu bacassable qu'un jeu comme Dishonored, mais en même temps ils arrivent à mêler narration et euh, gameplay euh, presque environnemental. Euh, et en même temps... Bah, Deathloop, on en a parlé avant quand il y avait des bandes-annonces, quand ils le présentaient. Bah C'est un jeu qui restait quand même assez mystérieux. Euh, la com, elle était, je trouve qu'ils avaient un peu de mal à expliquer le concept. On ne savait pas si c'était du solo, on ne savait pas si c'était finalement du multi parce qu'on voyait ces deux assassins. Donc là, c'était Colt et, et Juliana qui s'affrontaient. Donc c'était un peu mystérieux. Je trouve qu'ils ne l'ont pas extrêmement bien vendu. Je ne sais pas trop si le jeu marche. Apparemment, oui, quand même. Donc peut-être que la com était bonne de ce côté-là. Mais voilà, moi, j'avais du mal à me positionner sur le jeu parce que je ne savais pas trop, à part la DA qu'on trouvait assez, euh, assez intéressante. Voilà, donc pour le coup, c'était purement et vraiment un jeu solo narratif avec une petite composante multi, puisque un joueur externe pourra incarner Juliana et venir dans ta partie pour t'affronter. D'accord. Voilà. Moi ça je l'ai pas fait puisque je ne suis pas abonné PS Plus donc là pour l'instant je me contente exclusivement du jeu euh, solo. Alors évidemment pourquoi je fais ce conseil, c'est parce que déjà qu'est-ce que c'est de Deathloop le, le, le titre dit tout, c'est une boucle temporelle. Euh, et bah, c'est très à la mode cette année les boucles temporelles ouais, on avait parlé vrai. en début d'année de euh, Palm Spring euh, le film qui était passé sur Amazon c'est vrai au ah, tout début hein, c'était le premier podcast de l'année ouais. on avait parlé de ce film qui était plutôt d'ailleurs intéressant ouais qui était pas mal euh, euh, voilà bah, la boucle temporelle on l'a vu dans les années 80 on va en parler <rire> en des années 80 <rire> avec euh, c'était quoi déjà le film avec la marmotte le film avec Bill ouais. Murray voilà, mais on l'a vu aussi pas mal en jeu vidéo avec Returnal qui met une boucle narrative avec 12 minutes dont, dont j'avais parlé ici ouais, parlé. et avec aussi, euh, je crois qu'il y a eu un autre jeu dans 12 minutes, uh, Returnal c'est déjà fait déjà pas mal et plus Deathloop qui le, qui le met en avant. Euh, bah, je trouve que la boucle temporelle ça permet pas mal de fantasy dans la narration dans le gameplay, dans l'environnement, dans les thématiques donc là on incarne Colt, hein, c'est un type apparemment un peu euh, bah, du front <rire> euh, qui va se réveiller sur une plage une île, euh, du une île qu qui s'appelle Black Reef, hein, on est apparemment coincé sur cette île et bah, Évidemment, comme c'est une boucle temporelle, il revit inlassablement cette même journée. Euh, et bah, ce qu'il va essayer de faire, c'est de s'échapper. Hein, il va vouloir s'échapper de cette bulle, ou du moins la casser. Et de l'autre côté, il va y avoir ce qu'ils appellent des visionnaires. Donc c'est des gens qui semblent un peu bah, régenter, euh, régenter l'île, la contrôler. Euh, dont Juliana dont je parlais, il y en a d'autres, hein, ils sont lui ils sont, ils sont visionnaires. Et bah, on comprend que celui bah, qui a apporté la dissidence, c'est Colt sans qu'on sache pourquoi, puisqu'il est plus ou moins amnésique, il sait pas pourquoi il essaye de s'échapper de cette île, et pourquoi il veut casser cette, euh, cette bulle, parce qu'apparemment, il en avait, euh, il en avait un, été un peu, au moins l'instigateur, peut-être euh, peut même euh, peut plus. Euh, et voilà, donc il y a un objectif contraire, toi tu veux sortir de cette boucle temporelle, et eux, ils veulent que cette boucle temporelle perdure, et le, ce qui est intéressant, c'est que bah, évidemment c'est un FPS, mais c'est pas vraiment que un FPS, et ça, à mon avis, toute la qualité du jeu. Euh, c'est à la fois un jeu de tir et d'infiltration, comme je disais, sandbox, vraiment bac à sable où tu vas pouvoir expérimenter. Et surtout, ce que je trouve hyper intéressant dans le jeu, c'est un jeu d'enquête. Euh, en fait, tu as des fils d'intrigue qui sont vraiment complexes à, à démêler sur l'origine de la boucle et surtout sur les liens qu'il y a entre les visionnaires. Euh, en fait, on n'est pas alors, dans un monde ouvert, mais on est dans des zones indépendantes. Euh, voilà, il y a quatre zones de l'île de Black Riff, et en même temps il y a quatre moments de la journée que tu vas pouvoir euh, que tu vas pouvoir en fait euh, euh, parcourir donc tu vas avoir une sorte de hub à la Hitman euh, où tu vas préparer tes armes et ensuite tu vas te dire je vais aller à l'endroit euh, à un endroit qui m'intéresse dans cette boucle temporelle donc à un endroit de Black Reef, donc de l'île, ou alors à un moment à un moment donné précis de la journée, donc c'est le matin, le midi, l'après-midi euh, et le soir, et c'est là qu'en fait le jeu d'enquête va se mettre en place, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas découvrir quelque chose, euh, que ce soit un lieu, un événement, une relation entre certains visionnaires, ça va alimenter une sorbre d'arbre euh, des indices, avec, alors c'est un arbre des indices qui est extrêmement euh, touffu, donc en fait, tu vas pouvoir suivre des pistes en allant au bon endroit, au bon moment. Je donne un exemple concret, c'est-à-dire tu vas t'apercevoir qu'il y a deux visionnaires qui ont une histoire d'amour entre eux. Tu vas le découvrir en écoutant une audio ou en lisant un mémo. Et ça va faire apparaître dans ton arbre euh, des, de l'intrigue, dans ton arbre des, euh, des, des liens. Ouais. Euh, ça va faire apparaître en fait que bah, tu vas apprendre que le matin, euh, sur cette partie de l'île de Black Reef, ils se retrouvent. Mmh. Et donc tu vas aller là, parce que le but au bout d'un moment, ça va être de tuer les huit visionnaires au même moment pour casser la boucle. Et donc à chaque fois que tu découvres quelque chose, ça amène un indice dans l'espèce de grand arbre gigantesque de toutes les possibilités et de tous les liens. De, dans la même journée ou au même moment faut ah, Il faut tuer les huit. Il faut tuer les huit dans la même journée. Ah oui, au même moment, c'est-à-dire que l'idée ça va être qu'à un moment tu arrives à les réunir au même endroit Ah oui. Voilà, en euh, démêlant un peu tous les fils. C'est ce concept en fait de trouver des indices qui vont t'amener d'autres indices intéressant. qui fonctionnent hyper bien dans un jeu tu vois, qui est à la fois bac à, sable et à la fois euh, et à la fois narratif. Et c'est hyper malin parce que finalement, tu as cette histoire qui reste quand même linéaire. Et en même temps, bah, tu peux choisir ton ordre. tu te dis bah non, je peux parce que tu peux avancer euh, le temps, tu peux passer ouais. à la journée suivante et te réveiller. Euh, donc tu vas perdre tes armes un peu comme un roguelite, sauf que tu vas pouvoir avoir des éléments pour les conserver. Euh, tu vas pouvoir conserver à la fois tes pouvoirs, à la fois tes armes, à la fois tes, euh, ce qu'ils appellent des breloques. Donc ça c'est hyper bien foutu, mais c'est surtout cette manière en fait d'aborder le narratif dans le jeu vidéo, c'est-à-dire on a presque un côté Lost, t'as plein d'énigmes dans l'île, t'as des portes, tu sais pas pourquoi elles sont fermées, t'as des endroits, tu sais pas ce que c'est, donc tu vas vraiment apprendre, en partant du côté vraiment amnésique, à arriver à un moment où tu vas comprendre les liens qu'il y a entre les personnages, que toi tu faisais avant, pourquoi tu veux casser cette boucle, pourquoi ils ont mis une boucle, et en fait je trouve ça hyper malin de le faire par ce que tu découvres. Ouais, c'est ouais, pas tu... mal. Et alors, après, voilà, le dernier point que je voulais aborder, c'est le côté, bah, la maestria, maestria d'Arkham Studio, C'est-à-dire, techniquement, c'est pas techniquement le jeu, mais pas forcément une claque, mais artistiquement, il y a un côté un peu de James Bond, un côté années 70. Il y a un humour aussi un peu assez rentre dedans qui fonctionne pour le coup hyper bien. Et euh, voilà, le côté, moi, je trouve 70 avec le mobilier. Ça, c'est vraiment ce qu'ils avaient mis en avant. Les découpages, les musiques un peu jazzy. Euh, voilà, ouais. très 70s qui fonctionnent hyper bien. Et euh, notamment aussi tout ce qu'ils font euh, visuellement. C'est-à-dire, dans il euh, a tu as des par exemple, des, des, des phrases que tu peux te dire à toi-même ou des messages que tu vas avoir qui sont écrits sur les murs, écrits sur les objets. Il y a énormément de choses de, 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 tu vois, de narration environnementale en même temps, il y a beaucoup de mémos un peu. Bah ça, c'est plus l'héritage biochoc, la façon dont tu peux raconter une histoire. Et euh, voilà, c'est vraiment un jeu dans lequel. C'est pas un jeu qu'il faut traverser, c'est un jeu dans lequel il faut prendre son temps, faut t'y perdre, faut essayer de voir un peu les connexions. Tu vois, un peu comme. Euh, on parlait des films de scénaristes, mais un peu comme dans Zodiac quand il met tous les ouais. trucs, euh, voilà, tous les, les ça indices. ça. Et là, à un moment, tu es, es dans ton arme des, euh, des, des indices et tu te dis Ah ouais, tiens, lui, il a, il a retrouvé elle, j'ai appris que dans ce mémo-là, elle, elle avait faim. Tu vois, tu vas commencer mentalement à reconstituer totalement l'histoire de cette île par rapport à ce que tu trouves. Donc ça va te, vraiment t'inciter à fouiller partout et à comprendre en fait ce qui se passe et en même temps ça reste un jeu euh, purement bac à ça parce que le truc c'est qu'au bout d'un moment quand tu refais la journée plusieurs fois, bah, tu connais les lieux, donc ouais. tu as un avantage sur les ennemis et euh, tu vas pouvoir te dire bah tiens je vais passer par là parce que le level design est très travaillé tu vas pouvoir aller à certains endroits et te dire tiens lui je sais que ce garde il est à cet endroit là donc je vais avoir un pouvoir qui permet de me rendre invisible donc je vais pouvoir le tuer directement, tu vois c'est pas un jeu qui met en avant la difficulté, c'est juste un jeu qui met en avant la fantasy, la façon dont tu peux aborder le jeu à la fois par l'aspect narratif et par l'aspect euh, pour le coup gameplay donc voilà je trouve que c'est un jeu qui a une vraie personnalité qui apporte vraiment quelque chose cette année je trouve que c'est vraiment un des excellents jeux de cette année, alors techniquement c'est pas une tuerie parce que bon ça sort que sur PS5 donc tu pourrais dire c'est un jeu next -gen, hein, sur PC aussi mais c'est un jeu qui est, voilà, qui est hyper intelligent et je trouve dans le narratif et moi ça me manquait d'avoir un FPS comme ça un peu comme Bioshock, peut-être qu'un Bioshock nouveau va être annoncé là peut-être au Game Award et je trouve que ça manque un peu ces FPS comme ça solo euh, qui, 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 et pour le coup c'est pas totalement la même ambiance que, euh, ouais, que Bioshock, BioShock ouais, tu bien vendu, je trouve que ça fait un peu puzzle, même puzzle ah bah game, oui, euh, puzzle
0: game avec un flingue, quoi. Ouais. Mais euh, je trouve ça pas mal parce que souvent, justement, moi, ce que je reproche au FPS, c'est que, bah, rapidement, euh, le côté pan boum boum, euh, c'est sympa, dessus. mais t'en as vite marre et sais pas, enfin, je trouve c'est difficile de rester captivé par un jeu qui fait, euh, où tu fais juste du FPS, on va dire, bête et méchant pendant 10, 12 heures, alors que là, je trouve que tu m'as bien vendu le truc, le côté lost, euh, un peu perdu dans ouais. l'histoire, à te dire, putain, je comprends rien, et puis de peu à peu, euh, totalement à... ça.
1: Et je précise quand même que tu, pour Dim, je sais que Dim, lui, il aime bien plutôt à la méthode un peu bruine. Que la méthode d'infiltration, je sais que je suis pas un fan de l'infiltration. Tu peux vraiment le jouer à infiltration, mais tu peux aussi. Les armes sont suffisamment cool, suffisamment puissantes, et euh, la connaissance du terrain fait qu'à un moment, tu peux aussi y aller quand même à la bourrin. Yes. ça un petit peu dommage, mais souvent, en fait, quand tu t'infiltres, bah, à un moment, ça vire aussi à la bourrin quand quelqu'un te repère <rire> et que tout le monde est alerté. Alors, l'IA est pas ouf, mais elle est suffisamment efficace pour que tu t'amuses, en fait. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit si l'IA elle est trop efficace, s'infiltrer, ça a moins d'intérêt, c'est moins marrant.
0: Ouais, c'est vrai. Moi, je suis aussi un peu Team dim avec plus de. Plus tu peux, de, jouer comme ça, tu de, peux jouer comme ça. Voilà, de rentrer dans le tas. Ouais, en tout cas, tu nous l'as bien vendu. Donc, c'est PS5, c'est PC. Ouais. Ça coûte combien sur PS Ça
1: coûte euh, surpassé à 70 euros, mais il y avait souvent des promos à 50. D'accord. Bon, on peut le trouver vite fait en ocas. J'imagine bientôt euh, pas très cher. En tout cas, ça les vaut. C'est un jeu qui vaut l'investissement. Juste
0: petite question aussi. C'est euh, Dans le style, du coup, c'est un peu un double A. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment encore dans le triple A. On n'est pas dans le très très gros jeu. Ah, ouais, quand même. Est... Ah ouais, on est, pas loin bon, on est okay. chez
1: Bethesda. Ça reste quand même ah ouais, un, Bethesda vois, derrière, okay. Alors, je pense que c'est euh, peut-être double A, et demi. Ou mais ouais, moi oui. je trouve que c'est quand même un triple A d'accord d'accord ouais. ok non mais ça
0: m'intrigue écoute euh, très bien vendu euh, à Deathloop en ce moment sur PS5 et PC et on va terminer avec le dernier conseil on en avait un autre mais Yao n'est donc pas disponible avec toutes ces aventures qui l'occupent euh, ce qui nous amène au dernier conseil qui est le tien Jérémy en 3 minutes bien sûr ah mais moi c'est attends ah,
3: moi je respecte bien sûr les obligations j'ai noté en 3 ouais, ouais, minutes ouais 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 je lance le que... chronomètre <rire>
0: rien pour te faire chier
3: non 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 mais je suis pas comme ça donc je voulais parler il est sorti il y a quelques quelques semaines on va dire du dernier Mastodon. alors c'est pour faire plaisir aussi à Dim parce que oh, en plus on va pas parler du tout de musique dans ce, dans ce, dans ce upcast de... On va mettre un extrait, j'espère que tu me préviendras un extrait quand ah même. Mais bien évidemment, ah, ouf. bien évidemment. Alors le dernier album il s'appelle Usher and Grim donc c'est un double album de presque 1h30 mmh. du groupe de métal pour moi qui est le plus influent de ces 20 dernières années, oui monsieur dames hein. c'est vraiment pour moi quelque, un groupe très très important. À cause de quoi À cause de sa stabilité aussi bien dans sa formation, hein, parce que le groupe ça a toujours été les mêmes personnes qui, qui, qui tiennent ça à bout de bras, que dans la qualité de ses albums, avec pour ma part un, un, un par un sommet du genre en l'album précédent Emperor of Sand qui était quand même super bien foutu court âpre mélodique et accessible une superbe entrée en matière pour le groupe si vous voulez découvrir alors là pourquoi il faut écouter le dernier album alors oh, moi j'ai droit à, il y avait trois points donc j'ai mis trois points hein, il m'en mis quatre j'en aurais mis quatre tiens on aurait vingt c'est pas ah là 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 on les Petit 1. <rire> on renoue avec un côté proc qu'on avait, euh, qu'on avait, qui avait pu depuis l'album Crack the Sky qui était sorti en 2008. Au passage, c'était un super album du groupe qui avait mis de côté son côté, euh, on va dire, chant guttural, presque death metal bourrin euh, des premières années au profit d'un chant clair. Alors là, dans le nouvel album, hein, le double album qui est sorti euh, le mois dernier, on est moins dans un côté stoner et rock. Euh, que les albums précédents, mais avec des morceaux longs et évolutifs donc bien comme je disais côté progressif ensuite la musique est toujours aussi efficace et pourtant technique c'est ça que j'aime aussi dans ce groupe on a affaire à d'excellents musiciens qui mettent leur talent au service de la musique et pas comme par exemple je citerai un Dream Theater euh, qui aime bien s'écouter jouer et qui fait beaucoup de technique et des fois pour la technique mmh. là c'est technique parce que tu as envie de faire quelque chose tu as envie de faire euh, la euh, musique derrière enfin il y a une intention la musique, musique derrière, derrière et tu te dis voilà le riff j'ai envie de faire ce riff là, ils s'en foutent, ils savent le faire, ils ont les moyens mmh. de le faire et c'est ça qui est fort. Vous écouterez, j'ai pas le nom en tête, mais de toute façon, je vais le mettrai en extrait. Le troisième morceau, le riff, il est démentiel et en plus, il évolue. On va l'écouter tout de suite d'ailleurs. Et enfin, dernière raison pourquoi il faut écouter l'album et peut-être, hein, je termine forcément par mon coup de cœur, c'est toujours euh, la mention spéciale au batteur-chanteur Brandelord hein, qui évidemment euh, a un jeu de batterie de dingue, c'est péchu, il en fout partout et en plus, il chante. Non mais c'est un dingue ce chaud, type. Et alors en plus, il a une voix euh, très cristalline hein, qui fait une rupture avec les deux autres chanteurs du groupe euh, et du coup, particulièrement dans cet album, c'est plutôt très 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 équilibré entre la brutalité des autres chanteurs et la beauté de son chanteur. À lui, euh, c'est vraiment très très intéressant. Petit reproche, sa longueur effectivement rebutera euh, peut-être euh, euh, certaines personnes. Les morceaux sont moins des hymnes rock, forcément, au vu du format. Hein, c'est un peu logique et c'est vrai qu'il est donc moins accessible que ce qui avait été fait dans les deux albums précédents. Mais lorsque l'on aime, on ne compte pas. Je vous <rire> conseille vraiment cet album. Dim, si tu l'as pas encore écouté, je ne sais pas ce que tu fais encore là. Tu devrais être. Sur, euh, sur, sur, je sais pas sur quoi t'écoutes, sur, hein, mais... sur, sur ton CD, Et sur, sur ton double CD ton... de Mastodon. <rire> ah oui, d'ailleurs, acheté dans vinyle non, parce mais que c'est quand même mieux. Tu l'as pas encore
2: écouté, toi Non, non, pas encore, mais Mastodon, c'est un groupe que j'aime bien, que j'ai déjà vu plusieurs fois en concert. J'ai déjà écouté quelques albums, mais euh, je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression de passer un peu à côté. Euh... J'adore écouter, mais j'ai jamais non plus encore accroché ah, à fond. Ah, ouais. Mais celui-là, ouais, je vais, je vais essayer de vraiment d'y prêter une, une oreille vraiment attentive.
3: En live, c'est parfois un peu compliqué aussi parce que chanter, jouer en même temps des trucs techniques, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément le mieux. Enfin, je trouve. Euh, euh, si, Remets-toi l'album d'avant aussi. Tu verras, plus plus brut ouais. de décoffrage et vache. Enfin, je pense que ça va te plaire aussi.
0: Et, et Julien, notre et Monsieur Musique. Ah, Ou oh, pardon, vas-y, Dim vas-y vas-y
2: bizarrement j'ai plus écouté un groupe euh, parallèle euh, un des chanteurs qui s'appelle Killer Be Killed je sais pas si tu connais euh, ah, je connais
3: moins je connais deux noms mais je connais moins j'ai moins écouté ouais. et
2: euh, j'aime beaucoup la voix d'un d'un des chanteurs je sais pas c'est lequel du coup je, je m'y connais pas assez mais euh, ouais donc du coup ouais, je pense que je vais vraiment m'y pencher ça, ça m'intéresse
1: je ne crois pas avoir entendu une seule note de mastodonte. Jamais. De mastodonte, jamais. Mais je ne crois pas. Mastodonte. Bah dit.
2: écoute, ça sera grâce à ce conseil de
0: Jérémy peut-être. Bah maintenant. j'y coutrerai. Si vous je connaissais
1: le, le le nom, hein, parce que Jérémy, euh, peut-être dim, ou Jérémy en avait déjà parlé pour le coup mais j'ai jamais entendu je pense voilà, bah voilà c'est le but de ce Upcast
0: c'est de s'ouvrir l'esprit ouais, j'avais bien aimé, euh...
1: Ginger c'est ça qu'on avait chroniqué euh... ouais
0: ouais on, on passe d'un Ghostbuster à un Mastodon en partant par du Deathloop vous voyez qu'on continue on va essayer de continuer cette croisade vers l'ouverture musicale restez ouverts sur vos oreilles vos yeux euh, sur tous vos goûts n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé un petit peu de ces interviews avec, euh, avec notre ami euh, comment il s'appelait excuse-moi tu peux me redire son nom euh, puisque ça a été enregistré avant Yvan Kaiser. Yvan Kaiser, qui ouais. était ma foi fort sympathique hein. vous en avez longuement débriefé après euh, il avait effectivement l'air très sympa euh, dans ce qu'on a dans ce qu'on a pu entendre de lui euh, venez nous dire aussi ce que vous avez pensé de Ghostbusters si on l'avait vu euh, venez nous dire aussi si on est des vieux parisiens bobos euh, qui <rire> détestent les bodins ou je sais pas quoi vous adorez. ou si vous vous adorez parce que vous habitez en province et que vous aimez bien les tracteurs ah, je pense Donc... pas ça <rire> venez nous parler de ça sans aucun jugement bien sûr hein. <rire> voilà on se retrouvera dans 15 jours on va se finir en musique alors c'est choisi. Normalement les absents toujours tort mais là il a choisi la musique Donc on va simplement citer le titre, on sait pas ce que c'est mais j'imagine c'est un truc de manga hein, comme d'habitude avec lui C'est Freddy Gibbs fit Jadakis et ça s'appelle Black Illuminati Donc voilà on va découvrir ça en même temps que vous euh, en faisant le montage de ce morceau J'espère que c'est bien, et, oh, sinon bah, voilà, c'est de ta faute hein. Vous pourrez aller le taper sur Discord, on vous dit euh, à dans 15 jours Et puis salut à tous. salut à tous Salut à tous
6: it. Slam, used to sleep on the floor with a kill Got a bag I can't back yet, because it's deal with Reaper man, I pay him a visit, they pay this bill. Shit. Brain hemorrhage, blunt force trauma, I make him feel that. I rap and seal that. Send out the bricks, the head, the Nike swoop stamps. I'm just doing it for the camp. Nigga sold him to the plug, now he's shopping behind my back. Uh one thing about that bitch calm she coming back. If you and keep a strap close. Nowadays the ship became and came a trend. and then your homies out. Cause everybody back though, but everybody black though. I let the fiends Catch a bean, used to vomit off the second hand crack smoke Nigga got that PTSD from testing the key Guns numb, hope I didn't purchase work from the FEDs Cause every time I see the judge, it's like a scary movie uh, Fuck the court, real nigga, can't do no jury duty uh, Internet, done alter the shit through a different game Now, nah, I don't rap about dead ops, I let his name die nah, Shame how they black ball came, they scratch my name out I pushed it longer than I expected to get my name huh? They wanna take me out this game like Shikari, Black Illuminati, touch big rabbit streets, need a body I got all of them leeches away from me. You ain't rich enough to get me hit, pussy, go up the bounty uh, Spit some cheese, bitch, chop a scene, bitch, Brew him up I'm hugging them EMTs, bitch Turn the witness to Stevie Wonder hoe. you ain't seen shit yeah. Young is on the Mando slide This shit routine, bitch Delta 88 with a cool knot in my tube socks Now I push the goons through the boondocks yeah. And the coontops Penthouse in the city My bops giving me rooftop Totem free my nigga G We the hoe, let the whoops out You feel my energy? Yeah. They gon' remember me yeah. They never had a friend like me Your enemy, my enemy Lambo crashed the whip And got plates in both shoulders yeah. If he didn't live through that accident This shit have been over Yeah, no. they wanna take me out this game Game, like Shakari, Black Illuminati, Afghan Doggy, straight off the poppy. I ain't trusting, man, the dust. I'm like Christopher Maltasani. And it hurt my heart to hurt you, but nigga, streets need a body, yeah. I don't have these hoes, bitch, get a hobby. She ain't working, and you ain't got a wife, and you got a Tommy, yeah. I got all of them leeches away from round me bulletproof to escalate. I got iron like Robert Downey, nigga. Yeah.
5: Triple S exercise. Okay. Kiss!
7: <laughs> That's what we do, nigga. I don't do the chrome heart, I just do the home heart You can catch a headshot or you can catch a dome dart Go ahead and put the kids to sleep, this the grown part But we knew what billboard was, we had our own charge Strapped and they pull a call over, you take your own charge I ain't never worked for nobody, I sold my own heart Smoke a fat one in the back, right in my own yard Playing dominoes with my man, he in the bone yard Now I can pay for the jet, right on my own card Niggas trying to go man on me, men the zone guard Hand to hand with it, I ain't never played a phone guard calisthenic and cardio just trying to tone god Your man got the semi, but he ain't popping My youngin' got the bricks and the hemi, and he ain't stopping Little extra in the beginning to get him coppin'. He ain't worried, cause if they get him, I get him Cochran He know not to fuck with them bitches, they get him hot then Stay low, finish the work, he get a drop in They just wanna be around money, but they are not friends Until you fall back from them, that's where the plot ends I've been rapping the apple since it was rotten When you a golden, you can never be forgotten They gotta ram it, you don't never let the cops in I can have your friends Funeral in the top ten. A lot of niggas are nice, but they are not him. There's really nothing that you can do to stop him. Call him the god MC, just like Rock him. And he done took some L's, but yeah, he got wins. Motherfucker.